1: Buenos días, hoy es miércoles, hoy es martes 26 de marzo y son las 7.3 de la mañana en esta Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias. Qué
2: bonito sería, querido Miguel Ángel, que fuera miércoles. Y que hubiera
1: quedado atrás todo, todo el martes, ¿no?
2: <risa> Pero no,
3: estamos a martes 26, Berenice Camacho, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, Miguel Ángel, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Aquellos que nos escuchan desde las distintas frecuencias a través del 96.1 de FM o también de manera digital pueden acercar a la aplicación de Radio Unam, pues con mucho gusto de iniciar este martes contigo, contigo también, Miguel Ángel. Eh, qué bueno, te extrañamos ayer, Luis.
2: Ay, los extrañé mucho, pero a sí. ver, pasaron muchas cosas este, este inicio de semana, por supuesto, todas las primeras planas y distintos espacios han estado hablando de esta disculpa que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Bueno, es que, ¿a quién se le está pidiendo? ¿Al, al, ¿Al, al Papa de, y al Rey? Al Rey de España y, y, a Más el, bien. y al Papa. Para que eh, hablemos y se retome este tema de, de la conquista desde otro punto de vista, que ha dejado, por supuesto, a todos con mucho que decir en redes sociales, porque además cómo nos encanta opinar y cómo nos encanta eh, lanzar eh, estas críticas. Pero creo que es importante hacerlo en momentos como este. ¿Cómo vieron esa, esa petición?
1: Pues, eh, de primera instancia, el marco es complejo. ¿no? Es Digamos que este, hacerlo frente a una pirámide, un poco. La, las reacciones eh, muy virulentas fue un poco viendo al presidente como turisteando con su esposa, ¿no? Así es. Entonces, de entrada, es una imagen compleja, difícil para, para una cuestión tan formal, adelantando noticias. ¿no? Las reacciones fueron. Muy, muy, muy viscerales, pero las que eh, le importan a un mundo que piensa en lo académico y en el terreno del pensamiento, bueno, destacadas figuras respondieron en distintos medios, no sé, eh, historiadores como Antonio García de León, sí. Mercedes de la Garza, Angelina eh, sobre la... Eh, la visión contemporánea que oscurece la visión histórica no se puede pedir eh, eh, algo que Alfredo Ávila ha insistido mucho en este programa que no era México que eran otras que, que eran otras constelaciones uh -huh. y que las que los gestos de perdón no tienen esa, no, no pueden hacerse de esa visión contemporánea ¿no? entonces eh, es un poco fuera de lugar digamos fue muy visceral pensando en que era una especie como de de, de un desliz intelectual muy importante que enfrenta una una concepción de la historia pues totalmente retrógrada. Así ¿no? es,
2: pero por otro lado, yo me quedé pensando, y creo que también sería algo que, que podríamos estudiar y que además no se ha estudiado en, en todos los espacios donde se estuvo comentando que creo que sería bueno hacerlo, es qué está pasando en España, porque tenemos muy claro lo que pasa, o bueno, pensamos que tenemos muy claro lo que pasa en nuestro país y desde dónde se está planteando la discusión, pero no hemos dicho o no hemos eh, recordado lo suficiente que el 28 de abril hay elecciones en España que muy probablemente gane la derecha española con esta alianza Alianza Ciudadanos, Vox, ¿quién más está por ahí? Eh, bueno, pero el pp nos lo dice en nuestra uh -huh. producción, y sí, justamente. Y si está esta alianza y probablemente quede, ¿cuál va a ser la nueva estrategia española? El Vox no es un partido amable, eh, es conocido por ser un partido bastante, bastante, de un discurso no transgresor, algunos lo llamarían fascista, algunos lo llamarían genófobo y ha tenido otra serie de calificativos, hay que ver de qué se trata. Y muchos dicen, bueno, esto está... Eh, Llegando por el lado de las elecciones, a qué es lo que va a pasar y a qué nuevos terrenos nos vamos a enfrentar, no tanto a, o sea, sí tiene un contexto contemporáneo uh -huh. en el sentido de que los discursos retrógrados van a regresar una vez más a un espacio europeo, hay que ver, sí.
1: hay que ver.
3: El diario El País se dio a la tarea de entrevistar ¿Sí? a distintos historiadores, tanto españoles como mexicanos. Eh, creo que valdría la pena acercarnos a esos testimonios, bueno, a esas opiniones de expertos y de cómo se construye sí. la identidad, eh, pues en este caso la identidad mexicana y hacia dónde está dirigido el agravio en caso de haberlo. Y también, también, eh, en este marco de los perdones, de los tiempos del perdón, eh, resalta que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues pidió también perdón por parte del Estado canadiense por los agravios a la comunidad de la diversidad y a las mujeres también eh, y a su, vez, a su vez también se acercó al Papa y pues, le pidió que se disculpara por también agravios históricos cometidos contra los pueblos nativos de Norteamérica entonces bueno, no estamos eh, tan lejos de esa sintonía tampoco, ¿no?
2: Vamos a ver qué pasa con esto porque hay muchas noticias, por supuesto
3: arrancamos este programa
2: dándole seguimiento ya lo decíamos en, en nuestras juntas previas a, a esta transmisión dándole seguimiento a lo que ha pasado con con el mito Me mexicano, en, en el caso de los escritores, periodistas, académicos, eh, tuiteros. Es que hay, hay una serie de, de, de hashtags y de, y de cuentas nuevas de Twitter que se han abierto para estas denuncias, algunas anónimas, algunas, ¿no? Y, y lo que decíamos fuera de, del aire y lo que estábamos comentando es que, por supuesto que Radio Unam es empático, a eh, estas manifestaciones y hay que esperar antes de soltar nombres o de soltar más información a ver cómo se sistematiza lo que está ocurriendo en estas, en estas cuentas, no eh, más allá de decir eh, esta persona, esta otra, que es lo que se está haciendo precisamente en estas cuentas, hay que esperar a ver, que, por ejemplo, qué se saca de ahí el modus operandi. ¿No? El, eh, qué, ¿Qué tienen en común los distintos casos? ¿Qué se puede hacer? Qué, ¿Qué sale de ahí? ¿Qué métodos de prevención? Etcétera. Creo que es importante.
3: Sí, es un sí. momento de reflexión. Un momento de reflexión Fuertísimo. que también habría que pensar en los comités editoriales, en los espacios, digamos, colegiados, donde se toman las decisiones de todos estos gremios, desde ¿no? sí. de los distintos espacios que eh, pues se mencionan en estas denuncias. Pues, a, a ver, hacer una reflexión también hacia atrás y pensar cuántas veces no han llegado denuncias de este tipo. ¿No? ¿Y qué se ha hecho con estas denuncias? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué uh -huh. se hizo? ¿Dónde pararon? Eh, si fueron solamente medidas paliativas las que se realizaron o si, o si finalmente se atendió el problema como eso, como un problema estructural y profundo de fondo. Y, y pues bueno, las, las protestas de, de, de los distintos grupos y, y colectivos de mujeres pues han estado ahí ya desde hace bastantes eh, años, en México no particularmente y en América Latina. Vaya los gritos, las, las peticiones, ya los gritos de ayuda y de apoyo... Han estado en distintos espacios, en distintos momentos, lo sabemos, y se han organizado también las colectivas de mujeres para, pues, darse protección, para protegerse a sí mismas. Entonces, esto, pues, pues sí, por supuesto que que, que viene a levantar muchos sentimientos, pero, pues, no es algo nuevo, es algo que ha estado ahí y que, bueno, ahora se voltea a ver de esta manera porque, pues en muchos casos tiene nombre y apellido, eh, pues bueno, seguiremos eh, también recomendándoles y pues eh, anotando que existe este protocolo dentro de la UNAM que brinda orientación y que también sirve, eh, se, se pretende que sirva como un espacio de conciliación eh, cuando se tienen estos, pues, est, pues estas situaciones complejas, y, y que dañan también a la comunidad, ¿no?
2: En el caso que, que nos toca desde esta universidad, ¿qué, ¿qué protocolos se tienen? ¿Qué estrategias se han llevado a cabo para proteger a las mujeres y a los distintos grupos de la, de la población que la UNAM tiene, que son muchísimos? Uh -huh. eh, hay un protocolo, por supuesto, como bien saben, hemos hablado en distintas ocasiones con la abogada de la universidad sobre cómo funciona este protocolo. En, una, en un ejercicio autocrítico hay que decir que bien se sabe que en muchos casos no ha funcionado, pero en otros sí, hay hay que también uh -huh. estudiar cuáles sí funcionaron, cuáles no, por qué, y uh -huh. quizás sería prudente volver a hablar con las instancias correspondientes de nuestra universidad para que nos digan qué se ha hecho desde que apareció el protocolo hasta ahora, uh -huh. en dónde sí y en dónde no. ¿no? porque en nuestra misma universidad en nuestra misma estación, nosotros no hemos sido ajenos a esos casos, es más Radio UNAM no ha sido nada ajeno a esos casos, lo recordamos bien y en ese sentido, ¿qué estrategias se han tomado? Muchas han sido buenas, otras, ¿no? Damos demos sí. seguimiento.
1: Se actualizó el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, uh -huh. que es un documento que surge de la oficina de la Abogacía General de la UNAM y la actualización a marzo, esta, esta segunda revisión eh, importante, ese resultado de la participación de la comunidad universitaria con la atención de todos estos casos, con todo el proyecto de orientadores, que son las personas dedicadas a recibir, a protocolizar y dar seguimiento a las quejas y a las dudas y observaciones que la comunidad universitaria hace. Es un documento muy importante, de 32 páginas, eh, totalmente vanguardista en el conjunto de las universidades. Ha habido eh, seguimiento por parte de algunos medios de cuántas universidades. Se hizo una encuesta de 65 universidades, apenas 7 tienen un protocolo de atención y muchas eh, Sí. de estos siete, no hay seguimientos en, en la mayoría de los casos, ¿no?
2: La semana pasada hablábamos con nuestros amigos de la UACM, que justamente uh -huh. recordaron esto, ¿no? Como sí, justamente. Las nuevas estrategias que tenían. Había una que tenía un protocolo, por así decirlo, y había otros que decían, bueno, desde la cultura, ¿qué se puede hacer? Desde las manifestaciones artísticas, ¿qué se puede hacer? Eh, desde este caso particular de las denuncias, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver todo esto, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Tenemos un programa lleno de información. ¿Con qué arrancaremos? Mitos, ya lo dice Pablo Extinto, ya dijo Hoy es martes de mitos. Sí, Pablo, sí,
4: tienes
1: Hola, razón. Pablo. Un abrazo. Hoy es, hoy es martes de mitos y vamos a hablar eh, con el maestro Daniel Flores. Él es astrónomo académico del Instituto de Astronomía, especialista en meteoritos. Y los mitos son todos todos estos eh, eh, piezas en el espacio que gravitan y que llegan hasta nosotros en algunas ocasiones, este, asteroides, eh, meteoritos y cometas.
3: Así es, y después en nuestra nota nacional y pues como eh, cada 15 días el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, eh, pues que tiene este interés centrado en la historia de la política mexicana del siglo XX hasta hoy, hasta la actualidad, pues nos pone en la mesa el tema del de fiscal especial y Trump venga va a estar bueno
2: va a estar bueno qué pasa con la tres de tres en qué vamos con esta ley eh, vamos a estar platicando con Eduardo Bor que es director ejecutivo de Transparencia Internacional de México quien diseñó precisamente esta iniciativa tres de tres
1: sí y en la posición necesaria tendremos la voz de Luis Iglesias
3: Ande, ayer sí. me tocaba pero ayer no vine no entonces hoy viene el reintegro
4: sí. Ande, ya Así está es,
3: y después en nuestra mesa del día hacia la última hora de nuestro programa las redes sociales y la política Vamos a ver eh, cómo se combinan, cuáles son las modificaciones que se dan desde el entorno digital y cómo afecta a nuestras acciones políticas. Conversaremos con el maestro Rubén Darío Vázquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y columnista en Forbes, México. También con Jacqueline Fox. Ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad
2: buenísimo Buenísima transmisión, quédese con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Saludamos a nuestros queridos amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Escríbanos, llámenos. Si llaman por teléfono al 55 36 43 39, saluden a Uriel Gámez, que está sí. solo, 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 solo. Venga, Uriel, equipo guerrero. Bueno, no está solo, ¿No? porque Arturo González también está de este lado. Sí, como que no, ingeniero en cabina y producción. Los dos son eh, los guerreros de Radio Nam. Están solitos, complet... hacen cara de. Sí. Les sí. dedica a usted la música.
1: Solos entonces. con sus galletas. <ríe> Dejo su una caja galleta. de galletas. <ríe> Alice Coltrane, eh, azul nilo.
5: Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Mitos.
1: De acuerdo... Con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA por sus siglas en inglés, los asteroides son objetos rocosos que se orbitan al Sol. La mayoría de ellos se encuentran en el cinturón de asteroides, una región entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero existen otros asteroides que se encuentran en la trayectoria orbital de los planetas.
2: No son redondos, tienen formas dentadas e irregulares. Algunos tienen cientos de kilómetros de diámetro, pero la gran mayoría son pequeños. Por su parte, un meteorito es una roca espacial que ingresa a la atmósfera de la Tierra y a medida que cae hacia nuestro planeta, el rozamiento y la resistencia del aire provoca su calentamiento y en muchos casos su desintegración acompañada por alguna explosión.
1: Otros cuerpos que son un espectáculo en los cielos nocturnos son los cometas que de acuerdo con los científicos son restos de los comienzos del sistema solar. Tienen un núcleo formado por agua congelada y una mezcla de gases con polvo y material rocoso.
2: Desde la antigüedad, el avistamiento de asteroides, meteoritos o cometas ha generado diversas interpretaciones, muchas de ellas ligadas a temas religiosos, leyendas y mitos. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, conocemos más de estos fenómenos y también sabemos que la amenaza de un cuerpo proveniente del espacio, choque contra la Tierra, es real. así que si uno pensaba que no va a pasar y que Armagedón era fake, ¿no ¿Era es cierto? Ficción. No, bueno, vamos a ver, vamos a ver.
1: Hace algunos días se dio a conocer que el 18 de diciembre del año pasado, un asteroide impactó contra la atmósfera sobre el mar de, Be mar de Bering a 32 kilómetros por segundo, liberando una energía de 173 kilotones, equivalente a 10 bombas atómicas como la lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.
2: Y bueno, vamos a platicar sobre la diferencia entre todos estos cuerpos celestes, qué se dice, qué es real y cómo evoluciona de mito a verdad, toda esta información. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté aquí en la cabina el maestro Daniel Flores, astrónomo, académico del Instituto de Astronomía, especialista en meteoritos. Daniel, muchas gracias.
6: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes y conversar sobre esto que es, um, es esencial y que está relacionado precisamente con el origen del Sistema Solar. Qué
2: emocionante, es un tema que siempre en esta cabina nos pone de muy buen humor el tema de la astronomía. A ver, ¿cómo vamos a distinguir eh, meteoritos, eh, asteroides, cometas y demás cuerpos?
6: Uh -huh. Claro, eh, una, un asteroide es un objeto, como bien ya eh, dijeron, es un objeto que tiene cientos de kilómetros y que están, los principales cuerpos están orbitando en torno al Sol entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Eh, se piensa que este gran conjunto de objetos que son asteroides eh, es un planeta que no llegó a formarse uh -huh. y que están orbitando ahí desde que eh, el sistema solar se formó. Eh, en el caso de los meteoritos, son eh, rocas uh -huh. que se mueven en el medio interplanetario y que eventualmente caen a los cuerpos mayores, como los planetas. En esencial, eh, los meteoritos que conocemos, que tenemos en la mano, son objetos que caen aquí a la Tierra. Pero también hay objetos que trajeron los astronautas de la Luna y que son precisamente estas rocas lunares y que podemos pensar que son parte de este conglomerado de piedras y millones de rocas que se mueven en torno al Sol.
3: ¿Y para el caso de los cometas?
6: Y claro, y los cometas. Bueno, los cometas es esta... Eh, hay, hay que pensar en lo siguiente... Cuando la nube eh, que dio origen al sistema solar empieza a contraerse, también simultáneamente se empiezan a formar los sólidos, los primeros sólidos. Eh, uh -huh. Todo empieza con los primeros cristales, esos se van aglomerando, se forman rocas y eventualmente forman unos grandes conglomerados que tienen diámetro del orden de 20, 40 a 70 kilómetros de diámetro, más o menos. Entonces, porque son objetos irregulares, como bien eh, señalaste. Entonces, los cometas son esta eh, primera etapa de la formación del sistema solar en el que se forman los primeros sólidos, uh -huh. se conglomeran, pero aún continúa la contracción de la nube y gradualmente, debido a que tiene una ligera rotación, empieza a formarse un disco. Y este disco está constituido precisamente por eh, rocas conglomerados que se van incrementando gradualmente para formar los grandes planetas, pero siempre quedan restos. Y los restos son los asteroides, son esas rocas que mencionamos y que eh, las primeras etapas de la formación son los cometas. Okay. Cuando, okay. Es, un, es una gran nube, digamos, cuasi esférica que rodea el sistema solar y que cuando pasa una estrella cercana a esta gran nube, los perturba, perturba su movimiento y eventualmente caen hacia el, hacia el Sistema Solar.
2: A ver, aquí sí queda bien decir Rockstar. Aquí a, a todas estas rocas sí las podemos decir la Rockstar del, sí. del espacio. Sí. ¿Eh? A lo largo de nuestra historia, de la historia de nuestro planeta, más bien, hemos tenido encuentros con distintos cometas, asteroides y meteoritos. Eh, Sabemos de algunos, ¿no? Que bueno, son como los principales que podríamos poner en nuestra historia. Pero, ¿cómo ha sido esta relación planeta-tierra, asteroides, cometas, meteoritos y demás cuerpos que han llegado a entrar a la atmósfera o por lo menos los hemos visto pasar?
6: Claro. La, la relación es. Eh... ...a través de la formación del sistema planetario, o sea, son parte, todos estos objetos son parte de la contracción de la nube... y ...que se forman rocas, digamos, como comentábamos hace rato, y que son, digamos, parte esencial de lo que sería el sistema solar que conocemos actualmente. Entonces, la relación la podemos establecer en cómo los miramos... Eh, eh, obviamente un meteorito es el, eh, esa roca que se mueve en el sistema planetario y que cae a, a nuestro planeta, que cae a la Tierra. Entonces estos meteoritos son, de, digamos, de tres tipos. Son metálicos, son rocosos y mixtos, que tienen rocas y metales. Entonces eh, dentro de, de los eh, metálicos, entonces son parte de lo que sería... Eh, un asteroide o sea voy a comentar sí, sí, sí. hay que hay que irnos eh, imagínense ustedes que dentro de esta nube de asteroides que se mueve entre, entre marte y júpiter uh -huh. colisionan chocan entonces se fragmentan y los núcleos se funden. Cuando esas partículas que decimos que se van aglomerando desde las primeras etapas de la formación del sistema solar, los materiales pesados se van hacia el centro, o sea, los metales, y los más ligeros quedan en la superficie. Los silicatos, por ejemplo, o los ferromagnesianos, materiales uh -huh. ferromagnesianos. Entonces viene un choque entre ellos y el núcleo, que es metal, entonces se convierte, se fragmenta, se calienta enormemente y esos fragmentos se mueven en el sistema solar y pueden caer a la Tierra. Entonces, aquí en México tenemos esos grandes meteoritos que están en el, en el Palacio de Minería, que son enormes. Y también hay otros muchos pequeños, que son, por ejemplo, los meteoritos Toluca, que son, que son metálicos. Entonces, esto nos muestra una génesis diferente. Entonces, podemos hablar de objetos que chocaron después de que se formaron, después llegan a la Tierra como meteoritos metálicos. Hay otros que son estos fragmentos de material eh, digamos silicatado rocoso, que también llegan a caer a la Tierra y que son materiales rocosos, meteoritos rocosos. Pero también hay otros mete eh, eh, meteoritos eh, rocosos, perdón, hay otros meteoritos rocosos que se forman, que provienen de las primeras etapas de la formación del sistema solar. Y estos son los meteoritos primitivos. Y entre los primitivos, que tienen edad de 4.560 millones de años. Ajá. Entonces están los carbonosos, que son los más antiguos. El meteorito Allende, que cayó en 1169, uh -huh. eh, es un meteorito primitivo rocoso, carbonoso, y que se formó antes de que el sol empezara a brillar. ¿Qué
2: información podría tener un meteorito que tiene cuatro mil años de edad? ¿Qué información per pertinente para los terrestres que estamos investigando? <risa> que por cierto, hay que decir, esto que estamos escuchando, que ellos la escuchan, no se asusten, es una atmósfera espacial proporcionada por el equipo de producción de primer movimiento. Muy bien. bien ahí. ¿Qué <risa> información tiene entonces un meteorito de tantos años?
6: Claro, o sea... Um, interesante. Eh, nos, puede, nos puede dar información, eh, depende de qué tipo de meteorito, de la formación del sistema solar otro es que son meteoritos que digamos provienen por ejemplo de Marte como el famosísimo meteorito de Marte que está ahorita en gran discusión porque tiene vida o no tiene vida ejemplares y también están los meteoritos eh, que provienen de la luna entonces eh, esa es la información que nos da o sea, el, la comparación de los materiales que se estudian en los meteoritos comparados, por ejemplo, con Marte o con la Luna podemos establecer que provienen de allá uh -huh. eh, pero los meteoritos primitivos sí no tienen un cuerpo primigenio, originario, no. Vienen de las primeras etapas de formación del Sistema Solar.
1: Uh -huh. Mayra Elizondo pregunta en Twitter, en alguna ocasión me enteré de un proyecto para descender de, en un asteroide para explorarlo, que algún día poder explotar sus componentes materiales. ¿En verdad esto, esto sucede? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Es permitido algo así?
6: Claro, eh, eh, ya comenzamos a tener los primeros resultados por las naves que descienden en los asteroides. Uh -huh. Ajá. O sea, Entonces, es algo
3: que ya ha pasado, maestro.
6: Eh, oh, oh. En cuanto al estudio en Sitio ya, Ajá. o sea ya 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 ha comenzado y entonces. ¿Y para qué va a servir esto? ¿Para qué va a servir que un, un complejo electrónico descienda en un asteroide sí. y se despegue y traiga las muestras? ¿Para qué? Bueno, debemos pensar en esto en los viajes interplanetarios o interestelares, que eso son, es muy difícil, es muy complicado. Estamos hablando de eh, cientos de miles de años para viajar a la a la estrella más cercana. Pero bueno, dejando esa parte, pensando en una nave que pueda viajar, por ejemplo, a, a, a Plutón, que lleve seres humanos, debemos pensar es una gran nave que contenga muchas cosas para mantener la vida de los astronautas que viajan. Entonces, estos elementos o componentes que dan, digamos que conformarían a la nave, es, digamos, no podemos pensar que salga todo de la Tierra. Entonces, hay que irnos a los asteroides grandes, hacer una especie de minería interplanetaria, construir, sacar los materiales, construir la nave y así poder viajar.
2: Minería interplanetaria. Así es, exacto. ¿Cómo se hace la minería interplanetaria? Bueno,
6: estamos ahorita en estas primeras etapas, en, la de, en el descenso de una nave a un asteroide y después bombardearlo y ver qué es lo que sale. Entonces, esos son los primeros pasos. Entonces, esto nos va a llevar este, 100 años para poder ya explotar un asteroide del punto de vista de minería.
3: Claro, en, estamos a merced, así como estamos a merced de los políticos mexicanos, <risa> ¿estamos a merced de los impactos que eh, estos cuerpos celestes tienen en nuestro planeta?
6: Sí, eh, a ver, más o menos, de, de lo, hay del orden de 40.000 mil objetos eh, peligrosos para la Tierra. Sí, ¿Por qué? Porque pasan cercano a la Tierra, con órbitas más allá de la órbita de la Tierra-Luna, distancias, digamos. Pero hay entre estos 4.000 objetos que son verdaderamente cercanos, porque la distancia que se acercan a la Tierra es más o menos la distancia entre la Tierra y la Luna, uh -huh. o un poco menos. O sea, okay. hay, hay objetos que han pasado a la mitad entre la distancia de la Tierra y la Luna y afortunadamente siguen. Entonces, de esos hay una, como del orden de 4.000 que son verdaderamente peligrosos para la Tierra, pero, pero la probabilidad de impacto es muy pequeña, Uno a 60.000, uno a 70.000. Entonces, eh, aunque son peligrosos, de todas maneras requieren ciertas cosas para que realmente impacten la Tierra. De estos eh, 4.000 hay miles y miles más que no se conoce su trayectoria, Ajá. o sea, no se conocen. Y entonces, si de, si de un momento a otro eh, aparece una noticia que se acaba de descubrir un, una roca que viene hacia la Tierra, o sea, ya comprobado por cálculos, digamos, por ley de gravitación universal, entonces hay poco que hacer, nada.
4: Nada que hacer. ¿Sí? Sí, es como, sí, digamos,
6: sí, sí. la predicción de la llegada de un ciclón a una costa. Uh -huh. Entonces, sabemos que va a llegar exactamente al lugar, más o menos en una región, y entonces lo único que podemos hacer es, digamos, alejar a la gente que vive ahí para que no sea afectada. Entonces, en el caso de una roca que incida sobre la Tierra y que uh -huh. se sepa que va a colisionar, entonces ya podemos saber dónde va a colisionar, a qué hora más o menos, y entonces alejar a la población de ahí.
3: ¿Con qué elementos contamos eh, tecnológicos para detectar la cercanía de nuevos cuerpos, además de estos 4.000 que orbitan? Eh, bueno, de por sí? principalmente
6: son radiotelescopios, o sea, uh -huh. es eh, la detección por radio. Obviamente la observación directa. Eh, con observaciones ópticas se puede hacer, pero para, para que eso ocurra, un, 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 digamos, un meteorito debe estar muy cercano, o un cometa, por ejemplo. Uh -huh. Un cometa lo podemos detectar cuando alcanza más o menos la órbita de Júpiter por ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque empieza el, la interacción con el viento solar, los hielos que contiene esa cabeza de cometa, empieza a sublimarse y empieza a brillar.
2: Pero a ver, ahí lo que pasa es que las misiones espaciales nos han dado la idea, los que estamos aquí en el planeta Tierra muy cómodos, observando los avances tecnológicos, de que sabemos muchísimo más de lo que realmente eh, sabemos y de que estamos mucho más lejos eh, en el espacio de lo que realmente estamos, ¿no? A ver, en 2016 la NASA crea dos oficinas que creo que sería importante eh, recordar. Por un lado está la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, que hasta el nombre hasta es como, <risa> hijo, bueno, es real, y el Programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra. Estas son la PHO y la NEO. no eh, Tenemos estas dos, digamos, oficinas que se han encargado de una u otra eh, manera de estar midiendo qué es lo que ocurre, como, como usted bien lo describe, maestro. Pero, ¿qué pasa...? Eh, ¿Hasta dónde la tecnología realmente nos está ayudando en esto? Si si un objeto viene y lo encontramos en Júpiter, ¿no? Más o menos. Ya no hay como mucho tiempo para ponernos a pensar. Si era chiquito, grandote, ¿de dónde? Eh, ¿Cuánta tecnología tenemos realmente? Uno, para protegernos, si es que es necesario protegernos. Y dos, para realmente detectar cosas que puedan ser pertinentes para eh, descifrar nuestra historia eh, planetaria.
6: Uh -huh. Sí, eh, digamos, vamos a pensar que son buenos deseos, es esta eh, intención del progreso de la tecnología. Entonces, lo, lo que poseemos actualmente es lo que tenemos, no hay más. Entonces, detectar objetos grandes arriba de 20 kilómetros de diámetro que vengan a la Tierra, se requiere una distancia mínima, debe ser menos que la distancia de Marte y la Tierra. Entonces, ese es el problema. Entonces, mientras más cercano, quiere decir que se mueve más rápidamente, y entonces la posibilidad de apuntar una nave para que llegue ahí y haga explotar una, una bomba, <ríe> este, no, o sea, estamos muy lejos de eso. Entonces, sí. ah, se han hecho ir. varios experimentos de descender, hacer descender eh, con una velocidad determinada a asteroides o a cometas incluso, para ver qué pasa. Entonces hubo un experimento hace como 10 años, si mal no recuerdo, se hizo descender un gran objeto, un gran cilindro de, de cobre a un cometa, que también ahorita acabo de olvidar el nombre, entonces lo hacen colisionar con el cometa para ver si claro, produce no. algo, y no, nada. Entonces simplemente sale el polvo de la, salió el polvo de la superficie del cometa, pero no le cambió su órbita, no le cambió su rotación, nada, absolutamente, no. porque son altas energías. Sí. Eh, aquí vale la vale pena mencionar, ok, sí, son las oficinas que eh, la NASA publicitó, uh -huh. pero hay que tener eh, en cuenta que hay un grupo eh, que ha trabajado desde 1950 o oh, 60 para acá, que es el grupo italiano de búsqueda de eh, asteroides y objetos que pueden ser peligrosos para la qué Tierra. ¡Qué maravilla! Sí.
1: ¿Qué objetos? ¿Qué, ¿Cuáles wow. ¿Qué son esos 40.000 objetos? ¿Qué son esos objetos? ¿Qué, qué peligro? Representan para la tierra qué clase de peligros concretos son?
6: Concretos. Bueno, el, el, el ejemplo clásico es el, el objeto que cayó en Yucatán hace 65 millones de años. Entonces tiene un, tiene un, un carácter del orden de 200 kilómetros, más o menos. 200 kilómetros. La mitad ah. está en el Caribe y la mitad en la península de Yucatán. Ahí es donde está Puerto eh, Progreso, creo que Puerto se llama. Progreso, sí. Ajá. Ahí está el centro del de, eh, cráter. Uh -huh. Entonces, el objeto que produjo ese cráter del orden de 200 kilómetros es más o menos como de 20 kilómetros de diámetro. Entonces, para tener una idea. Uh -huh. Entonces, si un objeto de 20 kilómetros choca con la Tierra, que no hayamos nosotros podido detectar, entonces va a producir un cráter de ese tamaño.
1: De ida y vuelta de la Ciudad de México a Cuernavaca.
6: Claro, exactamente. Entonces desaparecería toda esta zona y entonces gran cantidad de polvo, obscurecería la atmósfera terrestre, tsunamis por todos lados. ¿No? Entonces, y grandes movimientos terrestres en la Tierra.
3: ¿Cuál es el comportamiento cuando llegan a la atmósfera? ¿Se aceleran? ¿Cuál es el, el comportamiento Se de estos cuerpos? Ajá, Se pueden desintegrar. Bueno, hablaba eh, maestro de este cuerpo, de este cuerpo histórico de, eh, de 20 kilómetros, pero tal vez si las condiciones de velocidad son distintas, ¿podrían los resultados variar en cuanto a las implicaciones del impacto?
6: Ajá. No, y una pregunta interesantísima. Hay que imaginar, el, digamos, la atmósfera de la Tierra, la que es, eh, que sustenta la vida, tiene más o menos como diez o quince kilómetros de altura. Ajá. Nada, nada más eso arriba. es una telita. Sí, exactamente. <risa> Entonces, un objeto de veinte kilómetros, cuando ya tocó la Tierra, ni lo siente la atmósfera, uh -huh. ni siente el calor, nada. Solamente un objeto más pequeño, como de, de orden de un metro o centímetros, Entonces, sí, va penetrando la atmósfera, se calienta. Eh, en, en la mayoría de los, de los meteoritos aparece lo que llamamos una capa de fusión, uh -huh. que es el material fundido por el rozamiento con la atmósfera terrestre. Y entonces, eso son es en las rocas pequeñas, en los meteoritos que conocemos. Pero una roca de ese tamaño no siente, o sea... O sea, penetra inmediatamente y ya está en contacto con la Tierra, con el uh -huh. océano, y entonces ahí está la hecatombe. Uh -huh.
2: Hay preguntas sí. de los que de los que hacen comunidad con nosotros, que se están interesando, por supuesto, muchísimo en este tema. Eh, por aquí Jorge Paz, le mandamos un abrazo. Dice, ¿de qué tamaño es el asteroide más grande del que se tiene registro? Esa es una. Y por aquí Mayre Lizón decía, ¿qué tan probable es una colisión? Esta creo que, no la hemos dicho, a ver. ¿Qué tan probable es una colisión catastrófica de la Tierra con un asteroide? Así, catastrófica. <risas> Y eh, por aquí nos dice Alfonso de Albarcos, buen día, le podrían pedir al maestro Daniel si puede repetir la hipótesis de que la luna misma es resultado de la colisión de un gran asteroide con la Tierra cuando, con la Tierra cuando éste aún se encontraba en formación. Bueno, ahí hay tres, por ahora dejamos estas tres. Sí, ¿Por dónde empezamos? Ajá.
6: Sí, exactamente. Eh, a ver, lo, los asteroides eh, ya como tal, o sea, con ese nombre, son objetos del orden de 200 kilómetros de diámetro. Uh -huh. O sea, es poquito, un, nada más yazo. poquito. Ajá, ya, ya considerable. Exactamente, ya es un, un tamaño considerable. Eh, hay rocas más pequeñas que simplemente son rocas, rocas, uh -huh. y esas son poco probables de observar sí. directamente. Entonces, eh, digamos, hubo una roca que se, que se detectó eh, hace como 15 años más o menos y que tenía del orden de 30, no, Sí, como 30 metros más o menos. Okay. Entonces se detectó su caída, se predijo su caída, y entonces su caída fue en el norte de África, uh -huh. eh, y entonces eh, más o menos se falló por unos, unas decenas de kilómetros. Pero, digamos, eso fue algo excepcional. Se uh -huh. observó la roca, se calculó su órbita y su caída los demás hasta ahorita no hemos tenido otro, otro ejemplo de ello <coughs> en el caso de la luna en efecto, o sea, una de las teorías para explicar el origen de la luna es que cuando estaba la tierra formándose, otro cuerpo del tamaño de, la, de, de Marte uh -huh. chocó con la tierra y entonces la luna es el resto de esa colisión, entonces uh -huh. hubo ahí una gran, una gran catástrofe se fragmentó y entonces ese objeto secundario uh -huh. orbita ahora a la, a la tierra pero es una hipótesis todavía. Claro,
3: okay. Y en cuanto a lo que también nos comenta Mayra, ¿no? La colisión catastrófica. Es que también, ¿qué entendemos te... por
2: catastrófico? Así
3: ya apocalipsis ahora o qué? Bueno, a ver, una de ese
2: tamaño, si claro. se acaba la vida sobre el planeta Tierra.
6: Por ejemplo, el catastrófico sería el meteorito de hace 65 millones claro. de años. Ajá. Ok. Entonces, y tiene 20 kilómetros de diámetro, más o menos. Entonces, eso ya produce catástrofe. Entonces, digamos, se han medido, por ejemplo, tsunamis que penetran a la parte de Tamaulipas como 200 kilómetros, o sea, agua en ola y que destruye todo. Después sabemos muy bien que hubo una capa de, de polvo que rodeó toda la Tierra uh -huh. y que vamos acabó con con la vida con los dinosaurios. Ahí aunque los paleontólogos dicen no, ya la, los los dinosaurios estaban acabando y la caída de objeto fue la puntilla, sí, está bien. Entonces, pero en el pasado de la Tierra ha habido varias extensiones de vida. Extensiones. Sí, extensiones. Entonces, no se sabe realmente si fue por impacto, porque no se ha encontrado el cráter ni nada, o bien por ciertos sucesos interesantes, por cierto, en que el Sol en su movimiento en torno a la Vía Láctea o la galaxia uh -huh. en donde vivimos, entonces penetra el disco de nuestra galaxia, sale, y estos periodos ah, parece que están en una correlación con las desapariciones de vida. Entonces, también es una hipótesis muy interesante, pero habrá alguien del público que lo estudie después.
3: Claro. Estamos bueno. platicando con el maestro Daniel Flores, astrónomo académico del Instituto de Astronomía, especialista en meteoritos. Eh, maestro Daniel... A ver, ¿cómo eh, hace un momento mencionaba la posibilidad de vida? O pensemos en agua, ¿no? Pensemos en moléculas, en. Eh, eh, ¿Cuáles son los descubrimientos más asombrosos que se han encontrado eh, al analizar estos cuerpos? ¿Hay, ¿Hay posibilidad de agua, efectivamente? ¿O, o, o de algo? ¿De, de qué? Oh.
2: Estás poniéndote panspermica, Benito este Camacho. <risa> bueno, ahorita no, lo platicamos eh, de la panspermia, a ver. Ajá. No,
6: sensacional. O sea, um, a ver. Eh, <coughs> Más o menos en, en 1990, a, a mediados, unos colegas del Instituto de Astronomía eh, con observaciones de radio encontraron en torno a una estrella una, una nube de agua. Uh -huh. sí. Claro, okay. podemos imaginar agua así como la que ven los, los astronautas en, en, en órbita. Ajá. No. O sea, es gas. O sea, son uh -huh. iones de agua uh -huh. que están moviéndose en torno a una región de estrella. Bueno, entonces, la región de formación de estrellas es lo que llamamos nubes moleculares, nubes oscuras en, en, en la galaxia, por ejemplo. En todas las galaxias podemos observar zonas oscuras que son nubes de material es este, eh, gas, carbón, etc. Bueno, entonces, en esas, en esas nubes oscuras hay moléculas complicadas, complejas. Uh -huh. Hay alcohol, amoníaco, hay agua. O sea, cuando se está formando una estrella, wow. tiene todo esto. Tiene el agua, tiene alcohol, tiene una, una gran cantidad de materiales complejos. Entonces, nuestra estrella, como se forma en ese tipo de procesos, también está constituida de estos materiales. Entonces, cuando se van formando los sólidos, entonces también está concentrando estos gases que se mueven y se quedan contenidos dentro de estos sólidos que se van aglomerando. Entonces, el agua es intrínseca mm. a la formación del sistema planetario. Entonces, ahí está. Sí. Entonces, por esa razón, esta idea que a veces se mueve en, el, en, el, en conversaciones de que el agua es proveniente de los cometas que chocaron con la Tierra, yo creo que no. Mi visión personal es que es parte uh -huh. de los constituyentes del de sistema solar del origen del sistema solar.
2: Sí, si sí, regresamos un poco a esta parte, no quiero decir religiosa, pero de los orígenes de la vida, donde de pronto salieron algunos, y lo digo porque la panspermia se parece mucho a la cientología en algunas cosas, Eh, no me vayan a, a, a decir que me equivoco, no no estoy tra no estoy planteando yo nada, sino nada más algunas conexiones que hay por ahí, donde decían tanto cientólogos como los que defendían la panspermia que la vida venía del espacio de meteoritos que llegaron a nuestro planeta, no digo que con seres verdes brillantes ni nada, pero con organismos que dieron paso a la vida. Eh, esta es la parte del mito, porque estamos en nuestro martes de mitos aquí en Primer Movimiento. Uh -huh. Sí, no, para nada, más o menos, poquito. Maestro Daniel Flores, ¿qué, qué podemos decir de ello?
6: Bueno, yo pienso que la, la vida es eh, el resultado de todo un proceso Ajá. de materia. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas maneras de explicarlo. Eh, digamos, cuando observamos diferentes regiones de nuestra galaxia, Ajá. o incluso en galaxias, se encuentra por ejemplo, evidencias de lo que eh, contiene por ejemplo, el meteorito, los meteoritos carbonosos, primitivos carbonosos. O sea, eso se ve cuando se observan galaxias. Entonces, cuando se estudia la luz que proviene de galaxias, aparecen datos que solamente se explican a través de la presencia de materiales carbonosos como el de meteorito Allende, por ejemplo. Entonces, eso nos hace pensar que, digamos, la química del carbón está presente en todos lados. Puede haber una química de silicio, química de magnesio, lo que quieran, pero en ese caso, como nuestras moléculas están hechas de carbón, o sea, nuestros cuerpos son carbonosos, además de agua y todo lo demás, entonces, esto quiere decir que es parte de una química que aparece en regiones del universo entonces el origen de la vida eh, es intrínseco también a la formación sí, claro. de sistemas o estrellas entonces esa es mi visión así personal
3: los eh, bueno. por ejemplo los, los eh, ay se me se me fue ahorita la palabra eh, cuando cuando dos cuando se alinean los planetas y tenemos eh, bueno el sol y la luna los y, eclipses los eclipses perdón Ajá. perdón Ajá. los eclipses son la, son una posibilidad <risa> no, sí, sí, sí. es que me quedé me quedé con ese rollo pero <risa> Eh, eh, maestro, ¿los eclipses son una posibilidad para poder observar lo que está ocurriendo a través de las sombras y de la luz que se está proyectando eh, para poder detectar cuerpos distintos que tal vez no habíamos detectado? ¿O cuáles son las posibilidades eh, para, para, eh, cuando, cuando tenemos un fenómeno como ese?
6: Claro, es una pregunta interesante, pero que que, diría que es fácil de creo, creo que es fácil de responderla. Pero, a ver, un, un eclipse eh, de sol, por ejemplo. Sí. Eh, ocurre cuando estamos mirando hacia el sol y la luna se interpone sí. y entonces es la proyección de la sombra de la luna sobre la tierra ah. y si estamos debajo de la sombra vemos el eclipse entonces es un fenómeno luminoso local uh -huh. que no tiene que ver nada con otra cosa uh -huh. con uh -huh. fenómenos en el sol o fenómenos de el sistema tierra luna no y entonces en ese sentido eh, Pensar que podemos observar cosas no observables con eh, tecno, con las tecnolog tecnologías modernas, no. O sea, no tiene uh -huh. que ver nada. Es como si pasamos la luna uh -huh. por una digo nuestra mano por la, una lámpara uh -huh. y proyectamos la sombra de la mesa. Sí. Entonces estamos viendo la sombra, nada más. Uh -huh. Pero no estamos viendo nada de lo que le está pasando a la lámpara. Okay. Ajá. Uh -huh. Es igualito. Ok. Uh -huh.
2: A ver, hay, hay más preguntas, pero estamos ya por cerrar esta conversación, antes de que se nos venga el, el tiempo encima, Daniel Flores, astrónomo académico del Instituto de Astronomía, especialista en meteoritos. Qué bonito poder decir, yo soy especialista sí. en meteoritos. <risa> ¿Dónde nos podemos enterar más de todo esto? ¿Qué, a, qué lugares podemos visitar? Eh, ¿Qué libros podemos leer? Para, para todos los que están verdaderamente apasionados con el tema de meteoritos, asteroides, cometas, etcétera.
6: Sí, bueno, hay eh, catálogos de meteoritos, por ejemplo, Entonces, yo creo que es una buena parte, una buena parte para entrar, y están algunos en línea. Uh -huh. Están páginas electrónicas, eh, que son eh, esas páginas que informan sobre los objetos cercanos a la Tierra, los, los ner. Entonces, eh, yo creo que lo mejor es entrar a las páginas, por ejemplo, de la NASA, las páginas de Japón, la página de Francia, de Rusia, de las universidades en general, en el que están, digamos, en la práctica claro. del estudio de meteoritos. Entonces, ese es el camino verdadero, hay que entrar ahí. Desde luego, libros hay una gran cantidad y simplemente vas a consultar meteoritos o meteorítica, en la, en la red, entonces ahí tendremos una gran cantidad de información.
3: Muy, muy bien, pues ahí están, ahí están las recomendaciones, gracias por sus eh, comentarios del otro lado en nuestras redes sociales, pues muy interesantes, por supuesto que viene eh, pues la parte de la imaginación y del y de lo que nos ha dejado Hollywood, ¿no? Eh, de esta paranoia de que en cualquier momento puede pasar algo catastrófico, pero pues ahí están las explicaciones científicas, muchas gracias.
6: Claro, eh, o sea, en, en esa parte creo que es importante, sí, ok, o sea, el cine provoca, es un producto de la imaginación humana. Y entonces esto nos lleva precisamente a otros escen otros escenarios imaginarios, y entonces pero hay que verlos así, tal cual, uh -huh. ¿no? Y entonces hay que seguir trabajando como género humano en conseguir esas metas y entender un poco más de nuestro sistema solar o de nuestro sol o de las estrellas cercanas.
2: Pero es que eh, justamente esa, esa fantasía que hay alrededor de los asteroides y de los meteoritos pasa por, lo decían aquí en redes, por melancolía de Lars Montrier, como pasa por impacto <risa> profundo, sí. por Armageddon, como puede pasar por el quinto elemento de Luc Besson y hasta los payasos asesinos del espacio exterior. Es decir, hay una gama impresionante de, de curiosidades alrededor de un tema como este y no nos queda más que agradecerle Maestro Daniel Flores, astrónomo, académico del Instituto de Astronomía, como ya decíamos, especialista en meteoritos. Qué placer de conversación, muchas gracias.
6: No, igual para mí.
2: Y, y tenemos música para despedirnos y además música meteorítica.
1: Sí, vamos, vamos a escuchar de los meteoros maníaco.
5: movimiento hacemos comunidad
2: y continuamos aquí hablando fuera del aire del tema interplanetario por aquí eh, esto que nos dejó esta reflexión que nos dejó el maestro daniel flores sobre la minería ¿lo llamó minería interplanetaria sí así ah, ¿eh? así ah, que nos deja pensando si nos acabamos los recursos del planeta tierra entonces se nos va a ser muy fácil irnos a otros planetas
3: a ¿Explotar los recursos de allá o cómo va a estar? Se nos va a hacer fácil, se le va a hacer fácil a quien ya tenga la propiedad de esos recursos. ¿no? Sí, ah, bueno, a mí no se Ajá. me va a, a nosotros fácil. no creo, querida. Ah. Pero sí, a quien ya tiene esas, eh, eh, a quienes, está, quienes están disputando las potencias mundiales que se disputan, pues sí, se disputan eh, pues lo que queda después de, eh, pues, que los hielos de los polos eh, se desintegren, se descongelen. Eh, por ejemplo, una nota in interesante que nos comparte también eh, nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que le mandamos un gran abrazo y un saludo, eh, pues es la, esta cuestión de que Trump ordenó la creación de una fuerza espacial armada. Una fuerza armada, esto se lo ordenó al, Pentalo al Pentágono, crear esta fuerza para, eh, pues se convertiría en la sexta rama de las fuerzas armadas y se y aseguraría el dominio estadounidense del espacio.
7: Y después de eso,
3: una risa macabra, pero bueno, pues ahí están. ¿Qué, ¿qué tan como ocurrente o... es esto? ¿qué tan en el nivel sí. de ocurrencia, ocurrencias está esto o no? Justo en, en el tema de la
2: carrera tecnológica eh, si bien esta noticia es importante porque como Trump hace las cosas eh, está en el cómo más que en, en el qué uh -huh. Estados Unidos y, y Rusia y bueno muchos otros países como lo decía el, el maestro Daniel Flores Italia también han tenido esta carrera tecnológica y este intento por el dominio del, del espacio desde hace muchísimos años, tema que ha dado eh, como ya también lo decíamos, pues espacio de películas y a libros, tanto de ciencia ficción como de otras... Eh de otras dimensiones por ahí nos recordaron alien el octavo pasajero Uf. que más allá de si hay un alien o no que se quiere comer a la tripulación que eso ya es eh, eh, digamos en, en tercer nivel de la narración lo que se está discutiendo en esa película en un principio es, es la minería eh, intergaláctica son una serie de personas que van a diferentes planetas a dominar a las poblaciones para quedarse con sus recursos uh -huh. ya desde desde los tiempos del buen Ridley Scott cuando cuando a Ridley Scott todavía le iba bien con estas películas ya y Adán estaban esas discusiones, y esto es en los años. 80. 80. Uh -huh. ¿no? Sí. no, de hecho es antes. Alguien, la primera es del 79, si no me equivoco. Del 79, o, Ay, o, wow. o previa. Ahorita revisamos. Según sí. es del 79. Eh, y así, muchas otras publicaciones se han encargado de poner eh, estas dudas sobre la mesa. Invitamos a los que hacen comunidad con nosotros a que nos hablen de libros, de películas o de noticias que les vengan a, a la mente a cuando te, tocamos estos temas. Ya, lo, ya habíamos dicho varias. A ver, dijimos melancolía. Bueno, Himo. yo pensaba en
3: Star Trek, también en las Star series, ¿no? ¿Star Trek?
2: Ajá. Ay, y Star Wars.
3: Star Wars, por, pero, por supuesto. Pero creo que es más
2: Star Trek en ese sí, sentido. Sí, yo creo que sí. Ahora lo platico.
3: Y, y sí, Alien eh, eh, es del... Bueno, es un pasito antes de iniciar la década de los 80 el 21 de noviembre de 1979, fue que, eh, pues, sale al al público esta película icónica, sí. Alien el octavo pasajero
2: Escalofriante porque la, en el guión de Alien lo que se planteaba es que al final a Ripley a la gente Ripley, el Alien cuando se le encuentra en la nave, le tenía que enrollar eh, la cola en el cuello y arrancarle la cabeza, ese era el final de, uh -huh. del guión, lo bueno es que la película no pasó porque así bueno ya tuvimos Alien 2, 3, 4, 10 eh, clones, sí. Winona Ryder fracaso cinematográfico, etcétera pero, eh, muchos decían, es que no pasó solamente para que James Cameron pudiera hacer esta segunda película donde se habla de la guerra espacial. Y entonces, otra vez regresamos al tema político, ¿no? La guerra por el por el espacio. ¿Quién, quién, por ¿A quién le recursos, toca qué? Hay, hay más películas, hay más recomendaciones. ¿Qué libros nos recomiendan? Más allá de, 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 de los androides y las ovejas eléctricas de CADIC, ¿qué otras publicaciones sobre el dominio espacial nos pueden recomendar? Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento y nos vamos a una pausa para llegar a la segunda hora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! ¿Quieres saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter Gabinete C- bajo. Radio Unam Experiencia Sonora
0: en 1997, la gente de la capital ha elegido
8: al jefe de gobierno por primera vez se en la Se el aborto en el DF. Este, este es una buena base en materia de derechos
0: humanos. La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía
3: frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el INF.
0: Este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación
9: Hace histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo función. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México. Prevenir un incendio forestal
0: es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos del vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
9: Gobierno de México. En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
10: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
9: Pese a la polémica y el descontento, Alay de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980. ...cuando ella nos fue arrebatada... ...por el régimen de Fernando Lucas... ...en Guatemala... ...pero en 1982... ...y hasta 1986... ...renació bajo la conducción... ...de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado... ...el programa Memoria del Mundo... ...de la UNESCO... ...reconoció los 258 programas... ...de Foro de la Mujer... ...como Patrimonio Documental... ...y Memoria Cultural de México... ...esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias sonoras.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Ay, las cosas que estábamos platicando fuera del aire, como siempre, interesantes, pero nos interesa mucho más que nos cuenten aquí en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono y nueve. cómo ven los temas que estamos tratando. Aquí seguimos. ¿Cómo ven, querida Berenice, querido Miguel Ángel main?
1: Pues bien, tratando de también eh, discutiendo mucho todo lo que ha pasado en, la, en las redes sociales y promoviendo todo el sistema en la abogacía general de, de la página de la UNAM, recurran al protocolo de ayuda, de apoyo eh, eh, sobre violencia sexual, sobre Quejas que tengan que ver con esta estas cuestiones de género que tanto afectan la vida universitaria y la vida personal de nuestros estudiantes. Ayer se dieron a conocer los resultados del ingreso a la licenciatura. Vale la pena que todos los que lograron ingresar, felicidades. este Recurran a estos espacios de la UNAM en la que las tutorías, eh, la, oficina, la oficina de la abogada general eh, atienden a todas, las, a todas las cuestiones de la comunidad universitaria, hay que ventilarlo, hay que, hay que tener valor y saben que cuentan con el apoyo de la institución.
3: Por supuesto, y es muy alentador también ver a las nuevas generaciones eh, para muestra, eh, la, la última marcha, la marcha más reciente por el 8 de marzo, ¿Sí? el Día Internacional de la Mujer, es muy alentador ver a las, a las, a las más jóvenes, a las estudiantes universitarias y preparatorianas ahí eh, organizadas en colectivos era amplísima, eh, digamos eh, esta esta o este segmento de la población de mujeres jóvenes que estuvieron presentes en la marcha, convencidas organizadas, eh, creo que hay también hay un cambio generacional que marcará una y que está marcando una diferencia con respecto a otras generaciones, tal vez eh, por supuesto pienso en, en mi referente inmediato, ¿no? en mi propia experiencia eh, Luisa y seguramente también eh, cuando tú estabas eh, pues en esa Edades, no era otro el contexto en el que pues se daban estos, eh, estas, eh, estas, posibilidades de acoso eh, que ahora pues tal vez, tal vez con estas, con todo este revuelo en las redes sociales pues se lo piensen dos veces, no también. Sí
1: y además es hay que, que es, sí, es, es una cuestión clasista, racista, va incluido la homofobia, es, 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 un, es multifactorial, está lleno de odio, no, hay una parte donde la cultura es este fagocita, toda la creatividad, todas las posibilidades de identidad que tiene una persona joven en el contexto de las universidades.
2: ¿no? Mira, desde mi experiencia personalísima yo tuve la fortuna, la gran fortuna de tener un papá y una mamá feministas que siempre me apoyaban en mis locuras, ¿no? De ahí que uno salga medio, medio uh -huh. gremlin. Pero eso no significó mucho cuando me acerqué y estoy segura que le ha pasado a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchos jóvenes, etcétera, etcétera, por mi manera de ser, por mi aspecto, por mi persona, por mi sexualidad, por mis características las que sean eh, y he sido discriminada, marginada, uh -huh. eh, acosada. ¿Cuántos de aquí no? A ver, que alguien levante la mano al que no haya sido discriminado sí, pues, pues. aquí, acosado, violentado de alguna manera. Todos, todos y todas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos uh -huh. para que eso deje de ser una constante independientemente de nuestra educación, nuestro contexto, nuestra edad, nuestra generación? Eh, no, no ha cambiado. A ver, Uriel Gámez, ¿cuántos años tienes? 22 y, y has sido violentado de algún, por supuesto no ha cambiado uno pensaría que ay es que los más jóvenes vienen con el chip renovado Pues
3: no siempre no la, no siempre, la misma generación creo... los,
2: los, los cerca y eso es terrible sí
3: pero creo que puede se, se están abriendo o sea creo que poco a poco se abren espacios no no es exactamente lo mismo las mujeres están organizadas eso es cierto, cuando cuando uno estaba en la en la facultad pues no no había esta posibilidad de espacios digamos de espacios en el en los que se conviviera de esta man manera Donde y se, se pudiera, pudiera hablar resolver exacto resolver eso. Vías de desahogo colectivo donde sí. pueda resolver este tipo de, de acosos. Es ¿no? difícil. Sí. Lo que
1: apuntas, Berenice, es muy cierto. Yo recuerdo Bordillo, Pierre Bordieu decía: observe las reuniones eh, de ejecutivos, observe las reuniones grupales, sindicales. Cuando habla una mujer, ¿la interrumpen o no la oyen? ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que dices eh, empieza a ser cierto. Yo veía en el movimiento pasado, en el movimiento universitario, cuando hablaban eh, las jóvenes, los jóvenes las escuchaban, se callaban y escuchaban.
3: ¿no? Sí. Sí, es, es, es poquito, es mínimo, es en ciertos espacios, es donde se está eh, pues empujando para que esto ocurra, no, no es en la generalidad desafortunadamente, pero bueno, seguiremos con el tema porque pues ya vamos ahora sí con el doctor Lorenzo Meyer a platicar del de fiscal especial y Trump. Venga, vámonos a la Nota Nacional.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: son las ocho de la mañana con nueve minutos. Y por supuesto, le damos la bienvenida a Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés, como bien saben, se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Queridísimo Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Bueno,
11: buenos días. Oigan, sí. ¿se vale cambiar de tema?
0: Sí,
1: claro. A ver,
2: por favor, cambiando de tema,
11: ¿qué onda? El eh, tema que ahora encuentro <risa> casi explosivo es este que provocó a Andrés Manuel con su carta al rey de España y al papa Francisco. Órale, sí. que
2: se arme, Lorenzo, venga.
11: Porque, bueno, lo de Trump lo vamos a seguir teniendo con nosotros por mucho tiempo, <risa> que era que lo no que yo tente. pensaba eh, abordar.
3: Ah, claro, Y
11: claro. esto saltó de repente. Venga. En eh, la mañana estaba yo escuchando a alguien en el radio que leía comentarios de la prensa española, válgame, señor, eh, la eh, oh, bueno, la petición de Andrés Manuel parece que abrió una herida eh, pero enorme en eh, la opinión española, al menos en la opinión que se da en los periódicos y en el gobierno español y eh, en muchos círculos y también aquí en México. Vamos por partes. Lo que Andrés Manuel propuso ayer que estaba allí uh -huh. en, con los Chontales, que por cierto es el, eh, la zona donde él hizo sus primeras armas como líder social, ya que uh -huh. estuvo varios años a cargo de administrar la, eh, la ayuda o los recursos que el gobierno federal mandaba a la zona Chontal, uh -huh. entonces pues eh, estaba por así decirlo, en una zona particularmente eh, cercana a su experiencia, a los chontales mayas. Y ahí nos dice que eh, le había enviado, y lo dijo de una manera muy eh, pues eh, cortés, creo yo, eh, hablando de cortés, eh, que sería eh, muy útil y bienvenido que ahora que se cumplen los se van a cumplir los 500 años de la toma de Tenochtitlán y de el del establecimiento de España en Mesoamérica porque en otras partes nunca se estableció, allá en el norte nunca logró dominarlo pero que en estas circunstancias sería bueno ofrecerles una disculpa a las comunidades originarias de la de esta región, y luego también habló de la posibilidad de que el propio gobierno mexicano hiciera eh, o diera esa disculpa, porque en más de un sentido, ya una vez que se eh, llevó a cabo la independencia, pues el gobierno nacional eh, se siguió portando de una manera bastante dura, con ciertas comunidades eh, indígenas que no aceptaban eh, pues la eh, idea de que eran parte de la gran nación mexicana y que disolvieran sus eh, peticiones y actitudes eh, independentistas los yaquis y los mayas. Uh -huh. Y también dijo algo sobre México en relación a la comunidad china, eh, que en Torreón, en 1911, sufrió una masacre de parte ya no del gobierno mexicano, sino de la sociedad mexicana, de los maderistas, por cierto, eh, y que también nosotros tenemos, pues... Eh, nuestra parte de disculpas que dar como Estado Nacional a aquellas naciones indígenas mexicanas que fueron eh, destruidas o por lo menos semi destruidas en su afán de permanecer como núcleos eh, independientes, es el caso de los yaquis uh -huh. a los que se les hizo la guerra y luego ya derrotados se les... Eh, mandó fuera de su eh, área, a Valle Nacional, a Yucatán, donde eh, eh, sufrieron y, y perecieron eh, muchos, y bueno, los mayas, la, la lucha duró medio siglo contra ellos, eh, al punto que en algún momento el gobierno de Díaz le pidió a Inglaterra que si quería venderle o cambiarle Belice por otra parte del territorio nacional para poder ir a los santuarios que tenían los mayas ahí y destruir el, eh, eh, esa, es, esa rebelión eh, para poder eh, tener a la nación mexicana como un todo eh, político y no con estas eh, semi-independencias. Bueno, el, eh, creo que México como un país, como nación, sí debe de reconocer la brutalidad con la que trató a Yaquis, a Mayas, y a otras eh, comunidades eh, que tenían las características de una nación porque ya Quisimayas tenían su religión, su eh, lengua, sus autoridades, su tradición y su ejército, su administración. Y el México que estaba formándose no soportó semejante eh, idea y petición de eh, independencia, negociar esa independencia, había que destruirla. Creo que sí tenemos uh -huh. eh, allí un pendiente como eh, Estado Nacional, con nosotros mismos. Uh -huh. Pedírselo a los españoles, bueno, por lo que escuché de que venía en la prensa, eh, por lo que dicen personajes a los que yo les tengo cierto aprecio, como Pérez Reverte, de que es una imbecilidad, una idiotez, etcétera. ¿Quiere decir que los españoles no han procesado esto todavía? Si se sienten en la necesidad de responder de una manera tan eh, tan dura, eh, como diciendo, esta es una babosada, nosotros eh, no tenemos por qué eh, juzgarnos a nosotros mismos de esa manera casi repiten lo de crímenes son del tiempo y no de España.
4: Ajá.
11: Y la carta, eh, la respuesta del gobierno español es que eh, no se puede juzgar al pasado con los valores del presente. Resulta que toda es nuestra short. visión de la mm. historia, toda, se hace en función del presente. Exactamente. No, no hay manera de eh, hacer historia, de leer la historia, de comprender la historia sin entrar en el presente. Lorenzo, justamente pensando en ello,
2: abres dos dos puntos que a mí me parecen importantes. Por un lado, el, a ver. Pídeme una disculpa, y la respuesta es, no, porque eres un imbécil. Ah, bueno, no, ese, ese es uno de los puntos importantes, la respuesta. La otra, la otra parte que también resultaba interesante desde mi punto de vista, eh, y lo hablábamos al principio de este programa, es el contexto eh, actual que está viviendo España en este momento. Pensando en que las elecciones en España serán el 28 de abril, pensando en los discursos de Vox, pensando en los discursos de Ciudadanos, de PP, las noticias que hay alrededor de todo esto, ¿cómo ves eh, sacar de contexto algo que como, como esta, esta petición de disculpas cuando justamente la ultraderecha está por apoderarse del gobierno español
11: y Cataluña, hay y, que meter y a Cataluña. Cataluña. Y los
2: juicios a los independentistas <risa> es, y las últimas declaraciones. Es esto. No es gratuito, no es como que, ¡ay! ¿Qué fuera de contexto está cayendo esta petición de disculpas? Qué, qué extraño. Cuando lo que está ocurriendo en España es gravísimo y no estamos visibilizando y no estamos analizando en los medios lo suficiente lo que puede pasar con la llegada eh, de la ultraderecha a España en particular.
11: Bueno, eh, lo que le pasa a España... Eh, tiene razón, deberíamos ser muy sensibles, pero lo que le pasa a España es de España, es su eh, eh, problema. Lo que nos pasa aquí a nosotros uh -huh. es algo que viene, el caldo viene hirviendo desde hace tiempo. En el momento en que estalla la rebelión zapatista en 1994, bueno, un poco antes, ¿qué es lo que ocurrió ahí en Chiapas? una reunión eh, de las comunidades indígenas para acabar a mazazos con la, el monumento a Mazariegos eh, uno puede decir, oigan, pero si eso pasó hace eh, siglos pero estaba muy vivo está muy vivo uh -huh. en, eh, en esas eh, comunidades que eh, achacan y le y tienen elementos de razón de que el nuevo gobierno no es sensible a sus eh, peticiones. Es. Por eso la candidatura de Marichuy y el eh, el no sumarse a la cuarta transformación. Allá en, eh, en su tierra, eh, en donde eso está eh, vivo, eh, Andrés Manuel eh, propone esto con una eh, de una manera más o menos eh, amable. Cierto que en España ahorita cae mal, va a caer mal en cualquier momento. No importa que esté Vox o que no esté Vox, va a caer mal porque no han digerido el, eh, lo suficiente el hecho... Eh, yo fui a un año sabático allá, la pasé espléndido, me, me trataron muy bien, pero recuerdo una tarde que llegué a casa y mi hijo que estaba en la escuela, bueno, mis dos hijos estaban ya ahí en la escuela, en la uh -huh. primaria, y llegó un tanto entre sorprendido y molesto, dijo, la maestra hoy nos eh, señaló que en la conquista eh, de América los españoles nos dieron lengua, nos dieron religión, y nos dieron civilización. Eh, y él más o menos respondió que la lengua, pues ya la tenían, la sí. religión ya la tenían, y la civilización ya la tenían, eran distintas. Uh -huh. Pero eso de que nos dieron, no vinieron a darnos, vinieron a quitar. Bueno, pues para eso son las conquistas del siglo XVI y para eso los portugueses también se comportaron como unas bestias en cualquier sitio al que fueron, en esa increíble hazaña de darle la vuelta al mundo, eh, es eh, propio de, de esa expansión, de esa primera gran globalización, cualquier momento va a ser, eh, digamos, difícil para los españoles. Debió de haberlo sabido eh, Andrés Manuel, o intuido eh, Se dice hoy en la prensa Que eso ya lo habían tratado eh, Con la ministra de Cultura Que supongo les debió de haber dado Andrés Manuel y a su esposa una eh, respuesta eh, Posiblemente no es el momento, porque cuando se piden las disculpas de un país a otro, de una civilización a otra, de una cultura a otra, es porque la cultura que eh, hirió se da cuenta de lo que ha hecho. exacto Y entonces le uh -huh. pide a los otros siglos después eh, la disculpa. Uh
3: -huh.
11: No ha sido el caso.
3: No ha sido el entonces, caso. Entonces, uh
11: -huh. quizá lo elegante hubiera sido que nosotros... No la pidiéramos. Uh -huh. Si ellos son incapaces de darla, pues el problema es de ellos, no de nosotros.
2: Oye, Lorenzo, ¿y estamos en tiempos de elegancia y, y de buenos modales? ¿Eso es lo que tendríamos que hacer como, como políticos o, o, como, o como sociedad? ¿Esperar este, a que los demás nos pidan disculpas?
11: En esta materia, yo creo que sí es. Las formas y la elegancia uh -huh. eh, son importantes. Porque se va a, a poner al otro en eh, frente a un espejo que no le gusta verse y lo va a sentir como una agresión. Eh, ellos, los españoles de hoy, no son los que vinieron en el siglo XVI, pero conservan parte de las eh, características y las formas de ver el mundo. Eh, de esos españoles. Por eso hoy un periódico eh, español dice que ya quisiera México llegar a las alturas que España ha llegado. Como diciendo, cuando ustedes sean como nosotros, entonces hablemos. Mm. Eh, ¿Le ¿les sorprende a ustedes esta reacción de España? Mm.
1: No, sobre todo, sobre todo Lorenzo, digamos que uno, uno piensa en este edicto de Granada en 1492, justamente el 31 de marzo, en el que se expulsaron a los judíos y a los árabes, y a lo largo del siglo XX, a finales del XIX, hay toda una recuperación de la memoria sefardí. Recuerdo Primo de Rivera, en 1924, el decreto que resarcía de alguna manera a, a los inmigrantes sefaradís, Permite que en la Segunda Guerra la diplomacia española recupere a muchos de los judíos que están perseguidos por los nazis y que llegan desde Turquía y el Imperio Otomano hasta, hasta la Yugoslavia y que llegan a varias zonas de del norte de África, ¿no? desde, de Marruecos sobre todo, ¿no? que hay una, hay una manera de resarcir a los judíos. Hay una Casa de los Sefaradís, eh, inaugurada en 1920, los gobiernos de 1910 en España. Hay una parte que recupera a los judíos y que yo no sé qué han al, al logrado hacer los españoles con esa memoria a lo largo del siglo XX, pero este forma parte de ese mundo, 1500 años del mundo árabe en España.
11: Digamos pero una, ¿no? okay, bien, una cosa son eh, esa eh, esos judíos que ya no representan eh, una presencia eh, importante en España, y otra cosa son los latinoamericanos, donde uh -huh. hay miles en España que hacen trabajos, eh, pienso en los ecuatorianos, trabajos de, de servidumbre doméstica, ¿Sí? y que son eh, no necesariamente bien vistos eh, por esa sociedad en donde se les emplea, pero no se les acepta. También recuerdo muy bien eh, en esa estancia en España con un académico mexicano que llegó a visitarnos y le dije yo, qué bien se siente uno en España. Me dijo, pues usted, profesor, por sus rasgos físicos. Pero yo, y refiriéndose a que él era eh, moreno y obviamente eh, se distinguía de el eh, resto de, de la o de la gran población española dice eh, llevo unos días aquí y me han tratado bastante mal me, es, me han insultado es eh, eh, el, eh, el problema con eh, las comunidades de América, las, los nativos de América, es que eh, son muchos y la eh, posición de muchos de ellos en, en el caso mexicano, eh, esas comunidades que siguen siendo pobres, explotadas, uh -huh. etcétera, ahora en México, tiene su origen en esa eh, posición inicial en que los puso la conquista a los sí. judíos ya no tienen esa ese problema ahí sí eh, el tiempo se los resolvió y ahora están bueno pues como ganadores en sí. eh, en el sitio en que se encuentran
1: sí, hay una comunidad Nosotros, en los ¿no? judíos, no
3: claro. Claro, eh, doctor, tampoco se saca un perdón a la fuerza, ¿no? Hay, no, ¿no? hay muchos ejemplos en la historia. Está el ejemplo de los eh, nativos australianos que recibieron, eh, pues, hace, en 2008, un perdón por parte de los sí. diputados del Parlamento, ¿no? por un, sí. un, Y en una ceremonia simbólica por, pues, unas, por, eh, se ofrecieron disculpas por eh, lo ocurrido des, eh, durante la colonización blanca en el siglo XX.
11: Sí. ¿no? Eh. Y desde antes del siglo XX. Sí, y desde,
3: y desde antes del siglo XX, desde que llegaron. ¿no?
11: Eh, eh, pero es cierto, no se le saca a la fuerza. Entonces, si no viene de ellos,
3: uh -huh.
11: pues no veo la necesidad de haberlo eh, convertido en lo que se ha convertido hoy, uh -huh. en un problema, eh, no solo entre los gobiernos, que eso es importante, pero es lo de menos. Eh, la respuesta viene ahora de eh, instituciones eh, como la prensa española, que supongo refleja lo que piensa la sociedad española. En fin, que la, eh, la herida no está superada.
2: Bueno, ¿y qué puede pasar a partir de este momento, eh, Lorenzo Meyer, en esta relación? Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez, que bueno, Pedro Sánchez ya se va, ¿no? Entonces, eh, ¿quién sigue a partir del 28 de abril? Quien sea que quede, ¿cómo va a ser esta relación política? Yo creo que
11: no va a tener mayor eh, importancia. Los españoles siguen teniendo muchos intereses que, por cierto, no son bien vistos eh, por algunas secciones de esta sociedad mexicana en los bancos por ejemplo tienen demasiada eh, inversión por acá eh, no se va a, a ir tienen que, que quedarse eh, harán su coraje eh, y ya se les pasará y no creo que esto cambie eh, gran cosa eh, no habrá una eh, relación eh, Diplomática buena con España por un tiempo, pero eso no no afecta para nada las relaciones eh, comerciales del de poder económico. Aquí no les conviene a los eh, españoles eh, ni remotamente dejar México, que es una buena fuente de ingresos, y entonces Preguntarle a Banco las Conversión. cosas seguirán igual. Pues sí,
2: pues sí. Bueno, tendremos que darle, por supuesto, seguimiento a todo lo que nos estás platicando, querido Lorenzo Meyer, pero nos vamos a escuchar hasta dentro de 15 días, no mm -hmm. es justo, mm -hmm. vuelve antes.
11: Cuando ustedes quieran, un, para mí es un gusto estar con ustedes.
2: Ya dijiste, Lorenzo, muchísimas gracias. <risa>
11: Buen, Buen día. Gracias. Un, un abrazo. abrazo.
2: Bueno, pues vámonos sí. con música ¿Qué opinan los que están de este lado? Hay, hay opiniones muy interesantes en nuestras redes sociales Lo comentamos después de la música
1: Sí, el costo social, el costo económico de resarcir a alguien ¿no? Sí. Permiso de trabajar en España de manera irrestricta
12: El agravio ah, sigue sí, presente Por ejemplo, también, ¿no? por ejemplo. Venga. Vamos a
1: escuchar de Neville Crónica
12: Si que suba subo, se eu me levanto, me derruba. Se eu derrubo, sou o vilão. Mas não esquento mais a Juba, nem perco a respiração. Pois o amor en em flauta o tuba, só pra vida ao é só para vida o coração Ella ela sempre foi minha preferida fez tudo ter sentido entonação Do meu jardim mais bela, margarida É chuva fina e doce, em meu sertão. E agora tudo tem alguma graça. Até se já não temos mais cachaça, pois tudo melhor I'm
2: Bueno, a las 8 de la mañana con 34 Minutos, leemos algunos de los comentarios que nos han dejado después de escuchar al doctor Lorenzo Meyer, porque están de todos los colores, olores y sabores, y agradecemos muchísimo que nos digan qué es lo que piensan. R. Guillermo dice, lo de pedir una disculpa del gobierno al gobierno... A ver... Lo de pedir una disculpa del gobierno de México al de España es una metáfora política, que España no se meta en la política de México, que no proteja a grandes corruptos mexicanos, ni auxilia a la derecha mexicana vía instituciones bancarias, religiosas, etc. Eso es lo que nos dice
3: R. Guillermo. Hay más más posturas, tenemos más por aquí. Así es, también Fernando Baladés dice que ya que estamos en estas. Pues de una, vez, de una vez, ¿por qué no solicitamos a Estados Unidos la devolución del territorio mexicano Condenado. robado? Te, te mandamos saludos, Fernando la ¿Quién más? ¿Quién más está por acá? A ver, por aquí Nash Cortés nos dice, uh -huh. lo cierto
2: es que le daremos seguimiento y en toda la prensa se habla de este asunto del perdón al rey de España y todo lo demás que nos pasa, pasa y listo. Vengan más recortes al presupuesto. Bueno, ella nos toca como lo que nos está diciendo por estar hablando de este uh -huh. tema.
3: Xochitl Arellano, te mandamos saludos. Dice que sigue la humillación milenaria, la esclavitud de los pueblos originarios de México. La hicieron también los españoles, pues esto es algo que mencionaba eh, Lorenzo Meyer, ¿no? Las condiciones que se quedaron y que marcaron la pues el desarrollo de los pueblos originarios en nuestro país, pues vienen de ahí, ¿no? No no es inocente, no es solamente el encuentro de dos culturas, sino que las condiciones permanecen Así ah. es. A ver, por aquí, Fernán,
2: retomando también lo que decía el doctor Lorenzo Meyer, nos dice... Yo vivía en España, soy moreno y la policía me detenía en cada esquina por mi aspecto. Vi mucha discriminación y racismo en la sociedad. Bueno, pues sí, ahí queda el comentario, te agradecemos muchísimo. Eh, y hay más, todavía queda uno de Miguel Ángel uh -huh. Gemirán,
3: uno de Norman, los leemos. ¿Nos da tiempo, Uriel? Sí, nos da tiempo. Un sí minutito tiempo. más, venga. Un minutito, Norman, Norman Chávez, te mandamos también saludos. Dice, me da la impresión que lo que quiso tirar el anzuelo, a eh, lo que quiso Andrés Manuel estirar el, el anzuelo a ver si conseguía congraciarse con los pueblos indígenas para que pueda avanzar su proyecto el tren maya ah, interesante esta visión al presentarse como defensor de las injusticias históricas ¿Sí? ah, interesante ah, bueno. sabemos sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le hace caso a la historia eh, no o sea sabemos que es un lector de de, de de historia no sé si de una historia qué tan oficial no qué tan de estos grandes símbolos eh, que se han construido para formar un Estado-Nación, por ejemplo.
2: ¿no? Miguel Ángel Gemirán, bien provocador, nos dice si Estados Unidos no protegiera a su colonia esclava de México, España conquistaría de nuevo a nuestro país muy fácilmente. Anda, gracias por tu comentario, querido Miguel Ángel Gemirán. Uh -huh. Por aquí, Eduardo Landeros también tiene otra opinión uh -huh. que es importante. Dice, la petición de AMLO es totalmente anacrónica. La mayoría de la población mexicana es mestiza, no indígena. Eh, Federico Navarrete diría que el mestizaje no existe, pero bueno, ya ahora lo platicamos también. Dice Eduardo Landeros, los mexicanos, mestiza, no indígena, así que parte de nuestros antepasados fueron españoles. Uh -huh. El gobierno mexicano es el que debe pedir disculpas por el trato discriminatorio actual a los pueblos
3: indígenas. Que
2: también. Que también. Que Una también. cosa no excluye a la uh -huh. otra, ¿eh? Vamos uh -huh. platicándolo. Uh -huh. eh, ¿Tenemos más? Ya no. Bueno, miren, vámonos con nuestra nota eh, del día y regresamos a seguir hablando de los comentarios porque está muy interesante y agradecemos de verdad que sigan haciendo comunidad con nosotros. Venga la nota.
1: el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó retrasar hasta el 31 de diciembre la entrada en vigor de los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos prevista para el 30 de abril.
3: Por unanimidad los miembros de este comité acordaron que mientras tanto los funcionarios utilicen los anteriores formatos aunque la decisión también cancela la obligación para que hagan transparentes sus declaraciones patrimoniales.
1: Irma Herendira Sandoval, secretaria de la Función Pública anunció los cambios durante una reunión con diputados. La funcionaria dijo que la administración pasada realizó una modificación irresponsable en los formatos al aumentar los campos a llenar y al incrementar el número de sujetos obligados, lo cual consideró innecesario para realizar evaluaciones patrimoniales o verificaciones anticorrupción o de conflicto de interés.
3: Y pues bueno, haremos un análisis de lo definido por los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción en lo que corresponde a la, a la 3 de 3, esta ley 3 de 3 de los funcionarios. ¿Cuáles son los argumentos detrás de esta decisión? ¿Qué implica y qué mensajes envía sobre el compromiso del eh, Presente gobierno en lo que toca a la corrupción, al combate a la corrupción y a las organizaciones civiles. Para ello nos, acompa nos acompaña Eduardo Boor, que es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana, eh, quien, bueno, junto con otras personas, diseñó la iniciativa 3 de 3 y fue el enlace de la sociedad civil con el Congreso para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenido, querido Eduardo Boor, que ¿cómo es estás. ¿Cómo
7: están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos.
3: Qué gusto escucharte. Qué gusto
2: Eduardo, cuéntanos un poco, por favor, a ver esto de las tres de tres que ya íbamos bien y luego no y luego sí y bueno otra vez se retrasan qué es lo que está pasando platícanos
7: bueno creo, digo creo que nunca le ha gustado a la clase política el tener que transparentar no solo su patrimonio yo yo diría sus intereses Luisa uh -huh. ¿no? uh -huh. les sí. preocupa mucho que se pueda saber pues qué empresas tienen que pueden resultar beneficiadas de contratos cómo están sus relaciones personales en términos de potencial conflicto de intereses y bueno, la resistencia ha sido pues ya de muchos años esto sí. esto empezó en el año 2015 fue la primera vez que se planteó la posibilidad de hacer públicas las tres declaraciones
2: cuando nos conocimos Eduardo y
7: cuando nos conocimos, era era apenas una idea y mira todo lo que ha pasado sí. eh, yo, yo creo que digo Puedo entender la resistencia a la clase política. En eso no hay distinción entre partidos, ¿no? O liderazgos. Sí. En general están de acuerdo en no no tener que rendirle cuentas a la población y no no abrir eh, pues sus, su situación personal y el riesgo de pues de corrupción que puede haber alrededor de esa situación personal. Lo, lo entiendo. A mí sí me sorprende que habiendo una instrucción del presidente López Obrador. Sí. De, pues abrir por completo las declaraciones patrimoniales y de intereses, él, él, él mismo utilizó la expresión, pues que todos los funcionarios de su equipo hagan la tres de tres, ¿no? Uh -huh. eh, pues el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción diga, bueno, pues este, nos damos otro año más, ¿no? Al fin que, al fin que la sociedad puede puede esperar y, y ha esperado por muchos años para este tema. Desde un punto de vista técnico, eh, los formatos, eh, pues, tienen que cumplir con dos funciones. Una es que tienen que son los formatos en los cuales se llenan estas declaraciones patrimoniales y de impuestos tienen que cumplir dos funciones. Por un lado se tienen que preparar uh -huh. para las formas de corrupción que existen ya en el país. Mira, un ejemplo, eh, el, los nuevos formatos, una de las cosas que hemos insistido es que tienen que considerar, por supuesto, dinero, propiedades, menaje de casas, etcétera. Pero también nos tienen que empezar a reportar sobre criptoactivos, sobre millas, este, ahorita me detengo tantito en por qué las millas, eh, y sobre, por ejemplo, la, los adeudos en las tarjetas de crédito y otros temas. Porque, por ejemplo, la, la, los casos de corrupción más recientes en el país ya involucran, eh, por ejemplo, pagos a una tarjeta de crédito eh, que hace un tercero. ¿no? Entonces, tú pagaste con tu American Express y un tercero pagó tu tarjeta propiamente no está en tu patrimonio en el sentido tradicional no, no es tu casa no es un coche no es un crédito
2: tu deuda también es parte de tu patrimonio
7: exactamente entonces tienes eso. que registrarla y por ejemplo un, otra de las cosas que hemos detectado es que se, las millas de los puntos de, de aviación uh -huh. pues también son dinero puedes comprar cosas con ellos no y entonces en algunos casos se les están transfiriendo eh, estas unidades que no son propiamente pesos o dólares, etcétera, pues para obtener beneficios irregulares. Y también, bueno, ¿qué, qué les puedo decir? Aunque nosotros, eh, tal vez yo, yo nunca, nunca he tenido un criptoactivo, eh, pero pues el crimen organizado utiliza eh, criptoactivos como Bitcoin y otros uh -huh. para, pues también para financiar operaciones ilegales. Entonces lo, lo que creo que tienen que cumplir el formato es ponerse a tono con el tipo de corrupción que hoy está enfrentando el país, que no es solamente la del policía de tránsito con los cien pesos o cincuenta pesos, estamos hablando de otras formas mucho más sofisticadas de corrupción. Y al mismo tiempo, uno de, de los asuntos es que se, se dice que los funcionarios de niveles medios o bajos no tienen eh, riesgo de corrupción, ¿no? Y el, uno de los temas que se ha discutido más es la, por ejemplo, la supervisión del transporte público. Eh, pues el señor que está en los refrendos de los taxis puede tener un salario muy bajo, ¿no? Puede ganar seis mil quinientos siete mil pesos, pero está administrando o es parte de una red que, de, que administra miles de, de millones al año, ¿no? Uh -huh. eh, porque no es no es cualquier cosa. El, el asegurar eh, los refrendos de, de flotillas completas de taxis en grandes ciudades, etcétera. Entonces eh, creo que lo que lo que vamos a ver todavía es que hay que eh, repensar el problema de la corrupción eh, más allá del cine de Luis Estrada ¿no? y de las películas uh -huh. este, que hemos visto por tantos años. O sea, tenemos que repensar el problema y entender que las formas que está tomando la corrupción hoy día son mucho más sofisticadas, mucho más complejas, uh -huh. y que los grandes casos de corrupción pueden empezar por el refrendo de los taxis, no, o pues, aparentemente es un asunto menor o los traperos, no, este, uno dice, ah, pues es un trapero, es una persona que se quedó sin empleo y eso podríamos entenderlo, pero cuando ves que hay una red de traperos en toda una delegación y que esos traperos van van recolectando dinero como cajeros de un, una tienda de autoservicio, no, y que hay una red de corrupción arriba y eh, pues ya no es el no es lo que lo que representa directamente el trapero, creo que eso es lo que estamos en este momento discutiendo como país y lamentablemente pues seguimos aventando el balón para adelante en el ánimo de que no no se cumpla con esta con esta disposición pues de manera más integral
3: claro. Eduardo Borges, a ver, eh, eh, aquí también, esta pausa, digamos, esta pausa en el proceso de la ley 3 de 3 del llenado de formatos, sí. eh, de cómo estamos pensando los formatos con miras a nuevas eh, formas, nuevos eh, mecanismos financieros, tal vez, eh, que por los que corre la corrupción, ¿no? Eh, pues tiene sus actores, ¿no? Tiene sus, act sus actores, está el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente este Comité Coordinador. ¿Quiénes son, quiénes son los perfiles que, que integran el Comité y ¿Y toda esta situación fue, digamos, impulsada por la Secretaría de la Función Pública?
7: Bueno, la preocupación la manifestó la, la Secretaría, uh -huh. pero es quien le da voz pues, a una preocupación que evidentemente tenía más de uno, ¿no? Por eso el uh -huh. voto por unanimidad. Son las propias instituciones del gobierno, ¿no? Es la Auditoría Superior de la Federación, los, la, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, que es del Poder Judicial, está también... Eh, la fiscalía anticorrupción el, la propia secretaría de la función pública eh, son las propias instituciones las que le dan gobierno a este a este tema hay un asiento para la figura del comité de participación ciudadana que, que bueno pues es un, es uno de, de siete votos no alrededor uh -huh. de esto y entiendo que pues eh, quien en este momento preside el comité de participación ciudadana pues eh, se pronunció a favor de dilatar los formatos eh, también puedo entender por qué porque esa fue la persona que había producido los formatos actuales no él fue el responsable de, de armar junto con el Banco Mundial junto con expertos internacionales los formatos que se habían propuesto y que estaban aprobados y que entraron en vigor entonces pues vio cambiar los vientos y cambió su posición no este digamos que era era el acusado en este caso porque era quien había preparado los formatos que uh -huh. se estaban discutiendo no eh, yo tengo la impresión de que bueno pues este el, el gobierno funcionó como gobierno ¿no? se cerró ante la posibilidad de, de que hubiera un, un cambio y lo, lo posterga que es lo que además históricamente ha hecho el gobierno, digamos esto no es una novedad, por eso digo que la clase política sin importar colores, filias, fobias, partidistas, si en algo coincide, ¿no? es en pues en apertrecharse y protegerse entre sí, ¿no? es algo que ha hecho históricamente y pues lo va a seguir haciendo, es, es normal digamos el el cambio el cambio nunca ha venido de la clase política hacia el país, el cambio siempre ha venido de la periferia, de los grupos alternativos, sean sociedad civil, sean liderazgos alternativos, sean, sean otros actores eh, pues que, que pues están planteando temas que son nuevos y es normal, yo diría, el que sea normal no, no lo hace ni justificable ni explicable, uh -huh. pues que la clase política se resiste a esos cambios, ¿no? Deseaba, en, en una de las reuniones que me tocó participar de la Alianza para el Gobierno Abierto que había convocado el presidente Obama, el, el presidente Obama recordaba que nada bueno en el mundo no había sido primero una exigencia de la sociedad civil. ¿no? Este, Si si la academia y la sociedad civil no hubieran hablado de calentamiento global, no habría una agenda sobre el tema. No, Si no hubiéramos hablado de derechos humanos, no habría una agenda de derechos humanos. Si no se hubieran hablado de, pues, de feminicidios, ustedes se recordarán lo, lo difícil que era tocar el tema de feminicidios en este país, porque se negaba la existencia de un fenómeno delictivo contra las mujeres y con, en, en ciertas zonas del país, pues no, no tendríamos esa agenda. Entonces creo creo que es normal que nosotros pongamos el estándar más lejos y la clase política reaccione y, y lo frene, ¿no? Es, es parte de la dinámica del cambio en una sociedad. Uh -huh.
4: claro.
1: Una secretaría como la de la función pública, todos estos mecanismos de transparencia, históricamente están alineados a mecanismos de transparencia también internacionales? ¿Es una demanda del mundo más que una evolución del sistema político mexicano, Eduardo?
7: Bueno, en el, es, un, es un muy buen comentario el que haces, Miguel Ángel, porque creo que Creo que nosotros sí hemos puesto el rasero más, más eh, alto en este tema. Si sí es una demanda global, el presidente Trump eh, ha tropezado una y otra vez con el tema de las declaraciones, de la publicidad de las declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses. Sí. Eh, como ustedes saben, se ha negado sistemáticamente a revelar que no paga impuestos. Digo, todos sabemos que no paga impuestos y que va vale y que elude. Lo que no sabemos es cuánto. Eh, pero pero sí, si sí es, una, es una demanda global, lo que hizo México fue eh, aprovechar toda la experiencia internacional en el tema, hay países que tienen sistemas mucho más avanzados que el nuestro para la, el monitoreo de los intereses y el patrimonio, estoy pensando por ejemplo en el caso chileno, el caso neozelandés, el francés, que se estudiaron ¿no? los, los casos más avanzados para tratar de ponernos al día en este, en este asunto, eh, pero pero más allá de la transparencia Miguel Ángel, y ahí es donde tomo tu comentario, es eh, ...pues lo que deberíamos estarnos preguntando... ...es qué hacen con los de, los, las declaraciones patrimoniales... ...las autoridades... ...porque... ...o sea, la publicidad es un... ...es un antídoto... ...a que por años no se han hecho nada... ...con estas declaraciones patrimoniales... O sea, por, ...por eso por eso viene una exigencia... ...desde hace más de doce de años... ...de abrir estas declaraciones... ...para conocerlas... ...porque nadie estaba haciendo nada... Eh, ...lo que voy a decir no es lenguaje figurado... ...en el Congreso las declaraciones patrimoniales se guardaban en una caja fuerte y no se volvían a revisar, ¿no? En lugar de que o se los utilizaras con ánimo de ir identificando posibles riesgos como el que se discutió la semana pasada eh, ¿no? en el Senado de la República, que un senador de Coahuila que es dueño de una empresa de carbón, pues está en el sector que regula el carbón y, y probablemente tenga un contrato ¿no? Este, de carbón de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Si hubiera un buen análisis de las declaraciones patrimoniales y de intereses que ya se presentan hoy, digamos, no 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 pensemos en el nuevo formato, y el órgano interno de control del Senado de la República alertara sobre potenciales riesgos de conflicto de intereses o, o, o de, incluso de corrupción en estos temas, pues no sería necesaria la publicidad, ¿no? O sea, si estuvieran haciendo su trabajo, no sería necesario. La publicidad de las declaraciones se ha pedido porque en realidad había una cofradía y había un sistema de protección mutua entre quienes tendrían que vigilarlo y quienes son los responsables de presentarlo, Miguel Ángel. Entonces, uh -huh. ahí hay un nudo que no hemos resuelto. Lo que tendríamos que saber es qué están haciendo con las declaraciones, ¿no? Las están cruzando contra información de la UIF, del SAT, están verificando que no se cometan, eh, que no se consumen algunos de los conflictos de intereses que describen. Uh -huh. ¿Qué están haciendo con ello, no? Esa es la, la, la pregunta, y yo creo que no están haciendo mucho, porque de lo que estamos hablando todavía es de si se deben de publicar o no y cómo deben de publicarse los, las declaraciones patrimoniales y de intereses.
2: A ver, si desde 2015 estamos teniendo esta discusión y estamos llegando a marzo de 2019, o más bien estamos terminando marzo de 2019 y estamos en Se estas, acaba. Eduardo Borges, no, no no, quiere uno ponerse pesimista y empezar con el qué nos espera, pero pero sí, ¿o ¿qué sigue ahora o qué, o qué espera uno si llegamos a marzo, a finales de marzo de 2019 y la discusión sigue en el punto inicial?
7: Mira, eh, yo creo que qué nos espera, bueno, pues seguir insistiendo, no no hay de sí. otra, esa es la esa es la tarea de pues sí. de, de la academia, de la sociedad civil de la prensa, ¿no? Pues de, digamos de todo aquel que quiera llevar al país más lejos, ¿no? Esa es nuestra chamba. Pero creo que algo sí cambió, Luisa, y, y yo yo o sea, estoy convencido uh -huh. de que incluso el resultado electoral de 2018 se explica en parte por algo que ya cambió en la sociedad mexicana y y eso que cambió es que estamos conscientes de, bueno, de nuestra capacidad de imaginar eh, escenarios alternativos, de construir cosas, de exigirle más al gobierno, de, de, de vigilar más la función pública, de acompañar este, digamos las decisiones de una manera distinta. Y, y la verdad es que eso sí, sí creo que es señal de, de madurez eh, social en, en, en muchos sentidos. Eh, y a, para mí esa es la, la fuerza más importante lo hemos visto en el tema de la guardia eh, de, la, de la guardia eh, nacional iba a decir la guardia militar me, me traiciona el subconsciente ay, en
4: este. ay, eh, ay, será porque órame. no me gusta
7: mucho verdad
4: <risa> pero bueno lo
7: hemos visto en el caso de la guardia nacional lo estamos viendo en el caso del, de la ley de educación sí. lo estamos viendo en, o sea si es una sociedad mucho más ávida de involucrarse en los temas públicos de, de señalar aquello que le preocupa que, que, que no quiere que, que, que vaya o que siga cierto derrotero y la verdad es que creo que eso eso es lo importante Luisa o sea es una cierto, sociedad pues. que, que está hablando de estos o sea fíjate no, no no somos nosotros es la propia comunidad la que no ha quitado el dedo del renglón sobre el tema de tres de tres este por eso podemos llevar el recuento Luisa no porque es una sociedad que ya no está olvidando fácilmente que no que no deja los temas, que no lo suelta. Creo que esa es la, la, la nota positiva de todo esto. Lamentablemente, pues seguimos eh, pues aventando el balón. A mí, a mí eso me da tristeza porque porque sí había tomado como buena la instrucción del presidente López Obrador, ¿no? De, de que transparentara todo su equipo de trabajo, el las las declaraciones, patrimoniales e intereses. Me parece una señal muy saludable, ¿no? El, eh, y un cambio pues sensible y notorio respecto al pasado. Y, bueno, lamentablemente regresamos a, a, a 2015, Luisa.
3: Claro. Eduardo, un poco siguiendo la línea de la pregunta de Luisa, pero más específicamente hacia el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, el gobierno tomó como bandera, y pues es que ¿cuál otra? no sino la corrupción y el combate a la corrupción lo tomó pues desde la campaña, lo sabemos perfecto, es una de sus banderas fuertes. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tendríamos que estar observando, en estos momentos y hacia adelante, particularmente en, la, en las dinámicas que se van a dar entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿dónde poner la mirada? ¿Dónde están esos procesos que hay que 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 hay que hay estar mirando como más de cerca y observando y tejiendo mucho más fino?
7: Mira, yo creo que algo positivo de los últimos tres años es que eh, por distintas vías, no a través del Sistema Nacional de Anticorrupción, a, a través de reformas legales y constitucionales, en el tema, eh, se han ido quitando todos los obstáculos para que el eh, control efectivo de la corrupción funcione en el país. O sea, ya, ya hoy un funcionario público no puede decir que no tiene herramientas suficientes para enfrentar el problema. ¿no? Eh, por un lado está el sistema, el, ellos son parte del Sistema Nacional Anticorrupción, digamos el gobierno es parte del sistema, tiene más de un asiento dentro de él porque está está el caso del, de la secretaria de la función pública pero no solamente esto digamos ella coordina a su vez eh, vinculación con el sat con la unidad de inteligencia financiera con otros uh -huh. actores estos eh, ellos están dentro del sistema son el sistema nacional anticorrupción y ahora lo que hay que esperar son resultados eh, porque ya se fueron quitando todas y cada uno de los pretextos que había para no entrarle no ya se aprobó una eh, ley de extinción de dominio, ya se aprobó o está en, en, en proceso legislativo el tema de la muerte civil, se les dieron, o sea, tienen ya todo el instrumental. Entonces, creo que lo que nos toca eh, esperar como sociedad, como ciudadanos, pues sí. ya no es que nos sigan contando sobre los cambios o sobre los formatos, sino que nos empiecen a dar resultados, ¿no? Y ese es donde estamos en este momento, ya, ya no podemos seguir esperando nuevas reformas institucionales y más reformas institucionales y otra gama de reformas institucionales, ¿no? ya ya tienen todo. O sea, tú ya no puedes pedir más herramientas o seguramente un par, ¿no? Pero ya tienes todas las herramientas. Entonces, creo que ya pasamos del, del, de los procesos de construcción institucional a ver cuáles son los resultados concretos. Y para mí la manera más sencilla de saber si un sistema anticorrupción está dando resultados o no, es una pregunta muy simple. ¿Cuántas redes de corrupción desmantelaste el año pasado? ¿No?
2: Anda. Nada más. Pues mira que con eso nos podemos quedar, queridísimo Eduardo Boor, que te agradecemos muchísimo por tu participación esta mañana y sin duda tendremos que seguir hablando muy pronto.
7: Será un placer y como siempre y de veras muchas gracias por la invitación. Gracias Eduardo.
2: Gracias Eduardo. Que tenga un buen día. Abrazote. Gracias. Vámonos con música para ir cerrando esta segunda hora de primer movimiento porque en la tercera viene poesía necesaria. Estaremos hablando de redes sociales y política. Así que va a estar bueno, querido Miguel
1: Ángel. Sí, y vamos a escuchar mientras tanto Stage, de Stage Kids 321.
2: Y con eso nos vamos.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Te invitamos al curso El Arte Prehispánico es Arte.
10: Hola, soy María Teresa Uriarte. Me gustaría mucho invitarlos a que participen conmigo a ver si el arte prehispánico es arte o no.
8: Imparte la doctora María Teresa Uriarte, María Teresa Uriarte Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario,
0: los días 8, 9, 10 y 11 de abril, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070,
8: 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
3: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos, exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD
0: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 0180-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
9: Gobierno de México.
0: La travesía Zen de Resistencia Modulada los ha llevado a buscar la sabiduría de Oriente. Del CCH Oriente. Allá estaremos para grabar otro episodio de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
10: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Próximo 26 de marzo desde el CCH Oriente. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
10: Radio
9: UNAM. Experiencia Sonora.
10: Cuenta la leyenda que un juglar enfrentó a Satanás, pero la belleza de su música derrotó
3: al ser oscuro. Esta historia inspiró a Juliana, Mateo, Andrei, Sebastián y Rafa para hacer música con
12: acento latino.
10: Ellos son... Francisco
12: el Hombre, Pachanga Folk. El río se va, llega la primavera presentando su disco, Las Cabezas. Viernes
10: 29 de marzo a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este martes, que queríamos que fuera miércoles, 26, 26 de marzo. Ya se está acabando este mes, querida Berenice, querido Miguel Ángel.
3: Así es, el, el martes de las disculpas, ¿no? este Han estado nuestras redes sociales muy activas. Muchas gracias por compartirnos su opinión respecto a este capítulo de la historia, bueno, este capítulo del presente mexicano de la cuarta transformación, pues pidiendo eh, las disculpas a, a la corona española. Directamente me parece que fue al rey de España, rey. ¿no? No fue a la corona, sino al rey de España, como tal, así en esta carta. Y pues bueno, sí, hay distintos comentarios eh, que señalan algunos lo que ya comentábamos, ¿no? Que eh, también el gobierno mexicano debería pedir perdón a los pueblos originarios, ¿no? Sí, eso, eso decían un, uh -huh, en los
2: comentarios. Nos
3: dice eh, Efren, Efren 52, te mandamos saludos. Y pues bueno, distintos, distintos comentarios al respecto... Eh, Claro, también que también por aquí ponían algo interesante, que es... Ahorita lo estoy buscando. Ah, sí, sí. José Luis León nos dice, sí, vamos Ajá. a esperar. Sí, dice, vamos a, a esperar a que España pida disculpas motu propio. Imitaré a Mafalda y buscaré una sillita. <risa> pues Anda. Sí. No, o sea, sí tiene que ver venir, creo que de un proceso mucho más largo, ¿no? De un proceso, eh, digamos, de hacer conciencia, de hacer memoria, de, de, construir, de construir lazos distintos, ¿no?
2: A ver, sí. otro comentario que hay por aquí. Oscar nos dice... Eh, con las declaraciones que hizo el ministro de Cultura del gobierno de Rajoy, creo que sí nos debe España una disculpa. El, el problema es que Vox, just regresamos al partido Vox, uh -huh. eh, juega con el orgullo herido de los españoles y acelera su ascenso del poder. Eh, nos va a mandar más, va a continuar con esta idea en, en siguientes mensajes. A ver, dice, creo que por eso es muy difícil sacar disculpas de los pueblos ninguneados como el español, que después de ser potencia va para menos a pesar de sus bancos o de los trucos respecto a armenios en épocas de la islamofobia. Interesante tu comentario, Oscar. Por favor, cuéntanos mucho más. Eh, seguimos aquí en Arroba P
3: Movimiento. También Mayra Elizondo nos mandó un comentario sobre el tema, si no me equivoco. Así es, dice Mayra. Eh, el hecho de la barbarie española en la conquista da como resultado la situación presente de los pueblos originarios. Como ellos no se dan cuenta? Eh, como ellos, supongo, pregunta? ¿Cómo no se dan cuenta por colonialistas y racistas? No podemos decir que nosotros sí, y que lo lamentamos. Dice, uy, no vayamos a hacer enojar al rey. Mare Lizondo, uf. el rey. El rey, el rey de España. Su majestad. No, no, no.
2: Wow. Ay, todavía decimos su majestad en tiempos de la República. Ay, no, interesante. Por favor, no. No, no. Oigan, no, no, no. No, caig no caigamos. Pues. <risa> ¿Qué les parece si nos vamos a la poesía necesaria para retomar un poco lo que ha estado pasando en redes sociales con, con el mito, con el tema de los protocolos universitarios eh, y con el tema, por supuesto, de la violencia de género que en este programa no se permite?
5: Venga de ahí, vámonos a la poesía.
2: Y bueno, hace una buena temporada, eh, les contamos que el portal Digo Palabra Text, así, Digo Palabra TXT.com, eh, sacó una suerte de antología, Miguel Ángel, que está interesante, de mujeres que hablan sobre violencia de género. Eh, mujeres en toda Latinoamérica eh, que, que ponen poemas. Eh, a mí me parece un ejercicio súper interesante que ha sido muy compartido tanto en redes sociales como en otros espacios, eh, que se llama El Callejón de los Cuchillos. Así es como le pusieron a esta suerte de antología, está interesantísima eh, vamos a leer un poema de Regina José Galindo que se llama ¿Qué dirían de mí si un día aparezco muerta? Eh, justamente tratando de, de recordar todo lo que ha pasado este fin de semana con, con el hashtag MeTooEscritoresMX o CineMX o PeriodistasMX o HombresMX etcétera, etcétera, etcétera vamos a hablar de esto y vamos a poner una canción para acompañarlo que, que bueno eh, si bien no, no le hemos puesto, hemos puesto a Fiona Apple, pero, pero no esta, donde Fiona Apple habla, habla del, del abuso y del acoso. A ver qué les parece esta combinación de Regina José Galindo de Guatemala con Fiona Apple. A ver si, si ustedes también se ponen a pensar qué dirían de mí si un día aparezco muerta. Abrirán mis gavetas, sacarán mis calzones al sol, revisarán minuciosamente mi pasado y dirán quizás que lo merezco. Cada periódico hará un despliegue de mis defectos, mis vicios, mis fallas Y dirán quizás que lo merezco Se desnudaba con demasiada facilidad, dirán algunos Fumaba marihuana, dirán los otros Saber en qué estaba metida, dirá fulanito Saber qué debía, dirá menganito Se acostó con el que ahora es mi esposo, dirá la sultana Era una puta, dirá la fulana Una loca, pensará merengana una comunista que afirmaba el genocidio, escribirá perengano. Una vergüenza para el país, apuntará perengeno Una cualquiera, denunciará el policía. Tenía las uñas mal pintadas de rojo y la marca de un arete en el ombligo. Una marera, concluirá el fiscal. Tenía la pierna tatuada con sopilotes y una horrible telaraña en la parte de atrás. Alguien localizará mis antecedentes penales en la comisaría de Santa Catalina Pinula y esa será mi perdición. Dirán entonces que era una paria, una delincuente, una mala, una mala semilla, una drogadicta. Las señoras en sus casas dirán que fue lo mejor para Guatemala. El envidioso se alegrará en secreto con la noticia y unos cuantos que me quisieron no dirán nada. En mi entierro, mis cuatro hermanas limpiarán sus lágrimas y limpiarán mi nombre. Dirán que es mentira, que Regina nunca estuvo vinculada al PRI, que no fue una puta, ni una loca, ni una vaga, ni una maleante, ni una bandida, ni una terrorista. Ni una delincuente, ni una paria, ni una asesina, ni una ladrona, ni una extorsionista, ni una drogadicta, ni una vendida, ni una comunista, ni una criminal, ni una marera. Dirán que Regina fue su hermana y que era buena. ¿Y de ti? ¿Qué dirían de ti si un día pareces muerto?
13: like this
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Aunque el objetivo original de las llamadas plataformas sociodigitales es ser un punto de encuentro entre los diferentes actores de una sociedad para la construcción de un diálogo a partir de sus diferencias y semejanzas hoy las redes sociales se caracterizan por lo contrario predominan los ataques la intolerancia, la desinformación el hinchamiento público así como las campañas financiadas para favorecer o denostar alguna figura pública, gobierno, organización o comunidad
3: los expertos han destacado casos como el de Donald Trump, quien construyó parte de su éxito electoral a través de redes sociales como Twitter, mientras que la prensa internacional también ha publicado reportes sobre los hackers rusos o el ejército cibernético de Corea del Norte.
1: México no escapa a las estrategias de control a través de las redes sociales. Algunos estudios documentaron durante la pasada contienda electoral el uso de bots y trolls para tratar de influir en las preferencias políticas de los ciudadanos. Recientemente salieron a la luz campañas financiadas por las plataformas sociodigitales contra el presidente actual cuando era candidato, pero también se dio a conocer un estudio que demuestra una estrategia digital contra los críticos a la actual administración.
3: A partir de las distintas interacciones entre políticos profesionales y ciudadanos en las plataformas sociodigitales, hablaremos sobre los cambios que se han dado en las interacciones y en la pertinencia de establecer límites entre lo público y lo individual, lo privado. Nos acompañan el maestro Rubén Darío Vázquez, profesor de de la Universidad Nacional Autónoma de México y columnista en Forbes México. Bienvenido, maestro Rubén Darío, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenos días a todos en el, en, allá en el estudio y un saludo muy grande al auditorio que nos escucha.
3: Gracias, eh, Rubén Darío. También nos acompaña Jacqueline Fox. Ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Te damos la bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás?
9: Buen día, un
3: saludo a Nos feliz. da mucho gusto escucharte, Jacqueline, gracias. Pues, igualmente. Y, y pues bueno, empezar con con, con qué, con, con con este paradigma de la comunicación, de la comunicación política a través de las redes sociales, ¿con qué iniciar, eh, Rubén?
8: Mira, eh, la verdad es que es un contexto bien complicado. Eh, uh -huh. Estamos viendo que eh, bueno, eh, estamos en un en un cambio, estamos en una etapa de transición, en donde eh, digamos que los medios tradicionales como la prensa impresa o la televisión, incluso la radio. Eh, son cada vez menos consultados por un, por una franja cada vez más gruesa de la población uh -huh. eh, que son los nativos digitales es decir los chicos que nacieron con cuando la tecnología ya ya las tecnologías digitales ya eran todo un, una realidad y entonces estamos viendo que ellos son los que se están informando los que están formando una opinión pública digital los que están eh, calificando eh, eh, a los candidatos a los partidos etcétera para formar un voto es una parte bien importante, por lo menos en México estamos hablando de casi eh, una tercera parte de los votos que, que que se dan en México y que se están informando, que están formando una opinión a través de los medios digitales. Ahora, lo que estamos viendo también es que como bien dijeron en la introducción, no importa de qué partido, no importa de qué facción eh, 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 se esté hablando, en realidad hay una especie de guerra en las en las redes sociales en donde la mayor parte de las noticias los eh, los temas en tendencia la, eh, eh, la información que nosotros estamos viendo circular eh, en realidad está impulsada de forma artificial por eh, como se ha demostrado por diferentes facciones no uh -huh. que son estas, estos grupos de, de bots estas cuentas semiautomatizadas eh, la inversión en, en publicidad digital, y prácticamente todo esto, eh, eh, pues, escapa a la ley, escapa a cualquier ley electoral o cualquier eh, eh, normativa eh, eh, o regulación en los medios, porque básicamente no existe, o sea, no hay forma de hacerlo, ¿no? Y esto ha dado pie a que, efectivamente, pues, eh, las redes sociales que, que, que debieron ser consideradas como un... Un, un espacio eh, democrático necesario para la democracia, necesario para el debate, para la exposición de ideas, pues se convierte en un campo minado en donde el único que tiene más recursos o más infraestructura es el que se va a hacer escuchar.
3: Claro, Jacqueline, ¿qué, qué, ¿qué abonar a esto? Es un mito, es un mito que hay, que existe esta libertad en las redes, en, las redes, en los entornos digitales, ¿no? Eh, o son espacios cuyos contenidos, pues, están dirigidos desde distintos intereses políticos, comerciales. ¿Qué, qué podrías abonar?
10: Eh, yo coincido con todo lo que ha dicho Rubén Darío Vázquez y añadiría primero una cuestión que el hecho de que haya tantos nativos digitales que comparten este tipo de información que reciben eh, al margen de los medios de comunicación sin recurrir a los, eh, a los diarios, digamos que son los que detentan el conocimiento de la verificación de la información, uh -huh. etcétera, no ocurre infelizmente solo en los millennials sino que es un comportamiento ya casi de cualquier generación. Lo que está pasando es que las personas están compartiendo informaciones o contenidos o mensajes, ya sea porque proceden de alguien de confianza de ellos o porque están acompañados de algún tipo de etiqueta, de hashtag o de tendencia con el que comparten emocionalmente... La, el mensaje, el contenido. Hay un eh, académico colombiano, Omar Rincón, que ha llamado la atención sobre esto, um, dividiendo la cuestión en que las, eh, los contenidos, los mensajes ahora se comparten más por motivos eh, emocionales o de intimidad, y la dimensión pública está reducida. Entonces, es verdad que hay libertad en las redes en los medios sociales, quiero decir, en estas plataformas digitales, pero el problema eh, está justamente en lo que ha mencionado Rubén Darío al final, que eso está regulado y ya en algunos casos está llegando casi al nivel de lo que podríamos equiparar con la piratería en el mar o la minería ilegal o la tala ilegal, cualquiera de estos espacios donde las actividades ilegales cobran eh, predominancia, cobran fuerza cuando tienen especialmente fondos, no, dinero para sí. poder diseñar estas estrategias y ponerlas en aplicación.
3: Claro a mí me gustaría también que pusiéramos en contraste y en balance las eh, pues digamos eh, las buenas prácticas que se pueden eh, y los buenos resultados que se pueden obtener en esta comunicación en entornos digitales y aquellas que pues no lo son no que por el contrario son nocivas y perjudican la comunicación eh, social eh, desde hace tiempo se dice que en, en este grupo poblacional En los jóvenes que son nativos digitales Pues hay una cierta apatía política ¿no? Que no se acercan a, eh, a construir sus propias opciones O a respaldar opciones Ya, eh, ya construidas ¿no? Hablamos también de la crisis de los partidos políticos No solo pues, en América Latina Sino en las democracias eh, Digamos occidentales no ¿Qué decir respecto a esto? A estas críticas hacia los jóvenes Que no participan como se participaba Antes en, en carne y hueso en las asambleas o que estaban interesados leyendo pues lo, los diarios impresos, ¿no? Donde como dices Jacqueline, pues por lo menos uno esperaría que al ser un una acción profesional del periodismo, pues se verifiquen y se contrasten las las fuentes, ¿no? ¿Qué decir, eh, Rubén?
8: Sí, bueno, mira, yo yo lo que veo es que efectivamente a esto a este, a este contexto del que estamos hablando le agregaría también que existe un, un clima por crear polarización. Uh -huh. Si bien, eh, esto es cierto, ¿no? En, en México, por lo menos, los datos de la encuesta nacional sobre la juventud, la última que se hizo, fue que, pues, de cada diez jóvenes que hay en el país, solo uno se interesa por la vida política, eh, por las decisiones que toman los políticos, bueno, esto genera, obviamente, una eh, un, un, un desapego, un desinterés generalizado entre, entre la población joven. Sin embargo, y esto es importante, eh, digamos que est, este grueso de la población, este este grupo generacional que, que eh, demuestra poco interés en la política, bueno, pues también es un, es un botín político, porque son los indecisos. En, en México sabemos que las elecciones eh, se ganan por un punto, un punto y medio porcentual, uh -huh. nada más. Entonces, si logras convencer a una parte pequeña de este, de este grupo poblacional de votar por cierto candidato, bueno, pues entonces con eso ganas la elección. Eh, todos los partidos tienen bases muy fuertes, todos los partidos tienen eh, sus grupos clientelares muy bien afianciados y son estos indecisos los que deciden la elección. Si creas este clima de polarización en las redes sociales, donde los buenos son siempre buenos y los malos siempre son malos, no importa de qué bando seas, eh, lo único que lo que vas a provocar entonces es que hay este clima de animadversión político en donde eh, no votas precisamente por, por una opción política, sino en contra de, de lo que te parece lo peor. Uh -huh. eh, votas por por aquel que sea el menos malo, votas por por aquel que no, eh, que no está haciendo barbaridades, y entonces eh, se crea se, se crea este clima en donde se da poco la crítica, se da poco eh, el raciocinio, se da poco el debate y sí se da mucho el descrédito, se da mucho el encono se da mucho la polarización que es a final de cuentas pues lo que lo que buscan estas fuerzas políticas uh -huh. no eh, 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 que creas en algo sin necesariamente cuestionarte si lo que estás viendo es cierto o no y eso pues lo estamos viendo a cada momento en las redes sociales no eh, eh, creo que eh, es, es necesario pues que que de alguna manera garanticemos que se pueda dar esta discusión democrática que es necesaria para cualquier república para cualquier estado eh, porque de ahí viene la crítica porque de ahí viene la formación de, de la opinión pública que es súper necesaria para que podamos hablar de democracia
10: uh
3: -huh. claro. Yo Ajá. añadiría
10: sobre, sobre eso, sobre esas experiencias positivas por decir de alguna manera eh, las eh, que se convocan eh, en el espacio online, en el espacio digital y que luego generan movimientos ciudadanos importantes uno muy reciente uh -huh. eh, me parece que ha sido la semana pasada ha sido la huelga climática sí, sí. que eh, empieza en Europa con una eh, adolescente eh, que está en la escuela uh -huh. y luego este esta acción individual eh, se multiplica pues en decenas o cientos de países con manifestaciones en todo el mundo en una gran cantidad de ciudades. Y esto ocurre en ese espacio de la generación de eventos en Facebook que luego se trasladan a la calle, ¿no? Este espacio uh -huh. que un académico italiano que se llama Emiliano Terré le llama el espacio River Urbano. Uh -huh. eh, y lo mismo ocurre en, en Sudamérica, por lo menos en movilizaciones por los derechos de la mujer, contra la violencia de género, el movimiento Ni Una Menos. También tiene mucha difusión y mucha penetración en los medios sociales eh, e incluso eh, para el caso de Perú ha habido momentos muy críticos entre diciembre y enero de diciembre del año pasado, enero de este año. Eh, momentos muy críticos en la política y en la crisis del sistema de justicia que se han logrado neutralizar un poco con convocatorias a manifestaciones y a marchas anticorrupción que normalmente fueron convocadas en los medios sociales. Y por otro lado también habría que recuperar experiencias recientes de, de México, cuando han estado en campaña, ha uh -huh. habido una gran cantidad de esfuerzo en algunos eh, grupos de periodistas que se juntaron en esta experiencia que se llamó Verificado MX, uh -huh. y que algunas de, las, eh, de los mensajes o los, los reportajes, los contenidos en los que desmontaban, en los que desmentían bulos, eh, se convertían en, en virales. Eh, entonces estos espacios, si bien son espacios de la polución digital, uh -huh. también son los mismos espacios donde el contenido debe hacer notar eh, que es esa contaminación que estamos con la que estamos en contacto, ¿no? sí. Ha habido hace um, pocos días, me parece que inicios de enero, esa difusión de un informe de eh, el equipo que lidera Rosana Reguillo, Signal Lab, donde se ha podido mm, casi como mapear. Esto es lo que está pasando en los medios sociales en México en momentos de polarización. ¿no? Que hay una especie de, de cuentas de Twitter que operan como maestros de ceremonias, otros que replican como un coro y ciudadanos que caen digamos en esas operaciones o en esas estrategias sin saber bien de qué de qué se trata y coinciden emocionalmente y lo replican entonces son estos espacios de polución digital pero también son los espacios donde se puede usar digamos el desinfectante ¿no? Uh
1: -huh. claro. hay una hay un aspecto eh, me dijo Rubén porque eh, hay un aspecto, Rubén, que tiene que ver con creer que las redes sociales son articuladas por personas. También, ¿qué, qué porcentaje tendríamos en las redes sociales de periódicos, revistas, organizaciones no gubernamentales, eh, instituciones académicas, organismos internacionales? Hay un, hay un nutrido, este, hay un, hay un, un, un nutrido institucional muy grande uh -huh. y que además, este, participa con temas de orden. Eh, más general, que atañen a la población que puede participar con opiniones en distintos espacios de grupos que están muy limitados por la propia lógica de los eh, de, de, de las plataformas en las que se desarrollan, desde Instagram Facebook, eh, Twitter son muy distintos los logaritmos que hacen posible una, un, un despliegue informativo ¿qué porcentaje, se conocen estas cifras ¿qué porcentaje ocupan las instituciones y qué porcentaje las personas y la participación de las personas?
8: La verdad no, no no hay porcentajes de cuántas personas eh, o cuántas instituciones hay en cada una de las redes sociales. Uh -huh. Sin embargo, y esto sí es importante, eh, cada que se hace un estudio sobre opinión pública, una de las redes favoritas para hacer este tipo de estudios es Twitter. Sin embargo, sin embargo recordemos que Twitter es una red social que desde hace un par de años eh, tiene una crisis puesto que no ha podido eh, eh, subir la cantidad de usuarios que tiene alrededor del mundo. Estamos hablando que que desde hace varios años destacó cerca de los 300 millones de usuarios okay. en todo el mundo y que eh, no ha podido hacer que la gente, que, que no ha podido conectar pues, con, con, con las nuevas generaciones. Twitter es una de las redes en donde más eh, ONGs, instituciones, funcionarios públicos, periodistas... Es decir, eh, personas morales, como les decimos en México, es decir, eh, instituciones, a, hay en, 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 como, como usuarios. Y es también una de las redes en donde es mucho más fácil crear perfiles falsos. Es decir, es una, es una red que, que utiliza este tipo de... de, de eh, eh, que, cuyos algoritmos de distribución y de verificación son mucho más laxos que las otras redes. Entonces, vamos a ver que, que gran parte de estos estudios de opinión se basan en Twitter, aunque Twitter no es precisamente la red social que más utilizan los usuarios. Uh -huh. Por lo menos en México, de cada 10 eh, interacciones que se dan en cualquiera de las redes sociales que tienen presencia en México, nueve se dan en, en, en Facebook, uh -huh. que sigue siendo la red social favorita de los mexicanos. Entonces, eh, ahí, ahí lo importante es eh, entender, pues, eh, que si bien se está tomando como base una red social que puede ser importante por la cantidad de instituciones que hay eh, 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 usándola no necesariamente es la que más utilizan los eh, los usuarios de las redes sociales es, es Facebook y ahí realmente hay pocos estudios en donde se se, se se compara la opinión pública, se busca cómo se construye la opinión pública, no que esto es que esto es mucho, eh, es, es muy importante pues para entender esta lógica y eh, y de ahí bueno, pues ya no digamos de, de WhatsApp porque no hay forma de, de, de estudiarlo pues, ¿no? No hay forma de entender eh, eh, digamos esta distribución de algoritmos y demás, ¿no? Cómo se distribuyen los contenidos, porque es todavía mucho más difícil eh, hablar de usuarios, puesto que ahí no se necesita necesariamente una cuenta sino un número de teléfono entonces eh, el, la verdad es que eh, si bien los estudios de opinión pública están basados en Twitter, uh -huh. las personas que utilizan y eh, que construyen la opinión pública utilizan otras redes sociales eh, mayoritariamente para eh, para eh, 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 hablar de sus opiniones y, y, y manifestar sus opiniones respecto de determinado tema, ¿no? O sea, basta echarle un ojo, pues, a, a, a la forma en la que nosotros estamos utilizando Twitter en este momento y ver, por ejemplo, algún tema en tendencia, eh, 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 la petición, por ejemplo, de, 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 de la disculpa España. Uh -huh. Vamos a ver que Twitter está rebosante de bots, mientras que Facebook es mucho más difícil y vamos a ver más personas hablando del mismo tema en circunstancias diferentes, momentos diferentes, pero eh, vamos a ver que se está utilizando más otras redes sociales.
2: A ver, centrándonos en, en el caso particular de Twitter, Jacqueline, creo que es importante también eh, puntualizar el momento en el que las tendencias eh, se vuelven relevantes políticamente hablando. A ver, eh, ¿qué pasó? Lo, lo estábamos platicando al principio de este programa con no el #MeToo Escritores Mexicanos sino el #MeToo Políticos Mexicanos relacionando eh, redes sociales y política. Este fin de semana semana una serie de declaraciones importantes, algunas anónimas, otras no, eh, que de pronto nos dejaron sobre la mesa la discusión de qué se hace con esto, qué respuesta tendrían que dar los políticos en estas plataformas si es que tienen que darlas, qué respuesta tendrían que dar las autoridades, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco.
10: Yo, yo diría que los políticos no solamente tienen que dar respuestas debidas en los medios sociales, uh -huh. sino que los tienen que seguir dando en la interacción con la ciudadanía y en la interacción respetuosa con los periodistas. No, eh, los medios sociales no están para que los políticos esquiven la interlocución y el diálogo que normalmente tiene que haber cara a cara. Eh, en algunos momentos parece que el, el Twitter eh, les alivia el esfuerzo de encontrarse cara a cara con personas que les pueden hacer repreguntas, uh -huh. que les pueden hacer otro tipo de reclamos, que les pueden cambiar el tema. ¿no? Entonces, uh -huh. es verdad que los políticos o los dirigentes en general tienen que dar respuestas oportunas en estos canales eh, digitales, en estas plataformas digitales, pero eso no excluye, no anula los espacios tradicionales, que en muchos casos se están perdiendo, ¿no? Sí. Eh, hay, eh, en esta misma, yo estaba leyendo, volviendo a leer un texto de Omar Rincón que se llama Periodismo Mutante y Bastardo. Periodismo Mutante y hay, Bastardo. Okay. Y Bastardo, sí, uh -huh. eh, en el que menciona una especie de eh, diagnóstico que hicieron algunos periodistas colombianos, eh, el año pasado de la, de la situación difícil que atravesaba el periodismo en poder alcanzar a sus lectores que han sido tomados por los medios sociales, por, los, por las plataformas digitales, y eh, una de las periodistas colombianas decía que en algunas eh, oportunidades de cobertura que los, eh, las entidades estatales convocan a los periodistas Convocan para que uno escuche a un funcionario leer un pronunciamiento y se va. Y esta periodista decía, da igual que el medio o el diario envíe a un robot o, el, o envíe a una cámara a grabar la lectura del pronunciamiento porque están esquivando las preguntas, las repreguntas y otros temas.
3: Wow, ¿qué, ¿qué tema nos pones a la mesa, Jacqueline? O sea, ¿cuáles son los alcances eh, o cómo tendría que ser el tratamiento de la información y periodístico eh, cuando se trata, por ejemplo, de boletines, ¿no? Sí. Y cuando no hay una retroalimentación, una eh, conferencia de prensa donde los eh, representantes de los medios puedan interactuar también sobre lo que se está eh, eh, poniendo a la mesa, lo que se está informando eh, como representantes también de la sociedad, ¿no? De las audiencias. También, eh, yo quiero preguntar hace pues hace, recientemente la Suprema Corte de Justicia de aquí de México eh, prohibió a los funcionarios públicos bloquear a ciudadanos en sus cuentas de Twitter, o sea un funcionario público ya no puede desde su cuenta de Twitter bloquear a un ciudadano que le pueda ser digamos incómodo, hostil o por cualquier razón que se quiera eh, ya no se puede hacer. Entonces, ¿dónde, ¿dónde quedan estos límites de la autonomía de la persona cuando se trata, en este caso, de funcionarios públicos que interactúan con sus gobernados en las redes digitales? Eh, Rubén, tal vez.
8: Sí, mira, es, es, eh, es un gran tema este que estás planteando, sobre todo porque, efectivamente, eh, ya hay antecedentes, ¿no? Primero, el fiscal de Veracruz, eh, Jorge Winkler, que quien había bloqueado a un eh, periodista por hacerle preguntas incómodas y sí. cuestionarlo y demás y anteriormente un ciudadano había sido bloqueado por el alcalde de Nogales en Sonora eh, uh -huh. eh, Cuauhtémoc de la Torre quien eh, también sentía que este ciudadano lo estaba cuestionando de una manera que, que él no podía responder o que le parecía incómoda creo que aquí el, el razonamiento de la de la Suprema Corte es es muy interesante porque lo que está planteando aquí es que si sí, el funcionario público está utilizando sus redes sociales uh -huh. de manera pública, es decir, para hablar del trabajo que está realizando como funcionario público y no de manera personal, uh -huh. eh, es decir, para eh, convivir con su familia o sus amigos o hablando de su vida privada, entonces este instrumento, esta plataforma se convierte en, digámoslo así, en una extensión sí. de las estrategias de comunicación social que, el, que el, el funcionario tiene para hablar acerca de sus labores. Y el hecho de que bloquee a un ciudadano eh, en ese sentido, bueno, pues lo único que está haciendo es negarle el, el derecho de acceso a la información. Uh -huh. Ahora, la Corte dice, eh, y esto es importante en su sentencia, que si el funcionario está utilizando sus redes sociales de manera personal, es decir, para hablar de cualquier cosa que no sea su trabajo, uh -huh. entonces eh, esto pues, le permitiría... Eh, efectivamente bloquear a quien a quien fuera, ¿no? Esto le permitiría... Caso eh, de San Juana, por ejemplo. Sí, exacto. Si, si él está hablando de las vacaciones que tuvo, o si uh -huh. está hablando de que cenó con su familia, bueno, pues eso no tiene nada que ver con su labor como funcionario. Eh, ahora, recordemos también que, que, que en las redes sociales existe algo que se llama libertad negativa. Y la libertad negativa no es otra cosa, sino yo puedo hacer todo aquello que no está prohibido. Uh -huh. eh, si yo quiero insultar al funcionario público, no hay ninguna ley que diga que no lo puedo hacer, ¿No? Y y por el contrario, el funcionario público eh, puede hacer solamente aquello que la ley per, le permite, y si la ley no le permite bloquear a un usuario, bueno, pues entonces se va a tener que aguantar, esa es parte del escrutinio que tiene, porque hay un, 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 un bien mayor, pues, en este caso, el acceso a la información que se que que, que es lo que está eh, buscando la Suprema Corte de Justicia. Ahora, tampoco es que sea tan plana la decisión, eh, uh -huh. y, y, y tampoco es que sea tan fácil tomar una decisión en este sentido. ¿Por qué? Porque también eh, eh, resulta que hay cuentas en las redes sociales que no representan a personas, sino instituciones, y entonces, ok, se aplicarán los mismos criterios cuando una institución, en todo caso, eh, 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 cu cuando un funcionario público bloquea una institución puesto que la ley dice que solo no se puede bloquear a personas, uh -huh. o bien, eh, hay cuentas que están hechas para acosar, ¿no? O sea, los llamados troles en internet, sí. que, que son cuentas que incluso, uh -huh. bueno, que de entrada no representan a una persona, sino a un personaje. Uh -huh. Y, por otra parte, bueno, que incluso están manejadas por dos o tres personas. Eh, Se aplicarán los mismos criterios. Entonces, eh, no es tan sencillo, porque no todos los usuarios de las redes sociales son iguales. Sin embargo, y lo que me parece interesante en el razonamiento de la Corte, es que eh, es, es, en todo caso es, es, hay un hay un bien mayor que es el acceso a la información y ese es el que se busca proteger hay un derecho que es eh, fundamental para los ciudadanos en cualquier eh, estado democrático y es el acceso a la información y por eso me parece importante que la corte eh, en, este, en, en este sentido eh, beneficie a los ciudadanos mientras eh, eh, Digamos, no, no exista otro tipo de regulación No están regulando ni los contenidos Ni eh, quién puede hablar o no puede hablar en las redes sociales eh, Eso me parece correcto Sin embargo, en este caso El acceso a la información es importantísimo Y me parece que se, que, que se da un avance en ese sentido uh -huh. no Respecto a, a que los funcionarios públicos Tengan que rendir cuentas, sobre todo en espacios Que, les son, que, que son naturales para cierto grupo generacional si
2: Donald Trump, Jacqueline Fox, decide poner su cuenta a título personal, aunque sea la única que está utilizando para dar este tipo de mensajes, eh, si él la pone a título personal, ¿tiene derecho a bloquear eh, a distintos usuarios? ¿O, ¿O no? ¿Cómo sería con una figura creo, como
10: esta? Yo creo que sí. Este, tendría, tendría derecho si si no está, eh, por ejemplo, tuiteando acerca de política internacional o acerca de sus confrontaciones con los funcionarios de su administración o criticando a los congresistas um, republicanos, podría tener derecho. Eh, pero quizá por salud mental convendría que todos los que siguen a Donald Trump dejen de seguirlo. Así, ¿no? eh, posiblemente ese tipo de cosas se necesita, dado que este ambiente está tan eh, severamente viciado, ¿no?
3: Claro, pero a ver, en el tema de bloquear eh, aquello que nos incomoda, que nos molesta, que nos ofende, tal vez directamente, pues eh, se, se van generando también estos espacios cerrados donde todos coincidimos en nuestras ideas y creemos que el mundo es igual eh, y que se reflejan las mismas ideas que tenemos uh -huh. en, en otras personas, ¿no? ¿Cuál cuál es la peligrosidad de, de esto también? Eh, quizá,
10: quizá habría que distinguir los tipos de acoso que puede haber en, uh -huh. estos, en estos espacios, en estas plataformas, porque eh, también estas redes sociales o estos medios sociales tienen algunos procedimientos para que uno como individuo, como ciudadano, se defienda. ¿no? Uh -huh. Si es que una mujer, por ejemplo, es eh, acosada eh, en términos de por ejemplo amenazas de muerte o agresiones sexuales vía la plataforma eh, eso tiene digamos puede tener implicancias legales puede uno denunciar ante la policía que ve delitos informáticos y al la misma al mismo medio social le puede notificar y pedir acciones eh, por último si la si el acoso no es tan terrible si no está digamos en riesgo la integridad de la persona, uno puede ponerle silenciar, ¿no? Sí. Eh, no tanto por, por la confrontación de ideas, sino si es que es un nivel de ofensa y de insulto que puede minar a la persona, que puede eh, de alguna manera agredir a la persona. Entonces hay un nivel, digamos, de situaciones individuales que requieren cierto tratamiento. Pero cuando se trata de personajes públicos, de líderes políticos, de personas que toman decisiones que afectan a una gran cantidad de personas, allí todo el mundo debería tener el derecho a, a mirar, como como dice esta, esta sentencia de la justicia mexicana, que el acceso a la información es el que se eh, proteja. Sí. Eh, entonces, la, el límite posiblemente, tratando de, de apuntar directamente a la pregunta, es ¿cómo hacemos para no encerrarnos en una burbuja, en, en no ver las otras posiciones diferentes, eh, uh -huh. pero eh, a la vez no estar eh, tolerando ataques, gravísimos, eh, crueles, eh, sí, que suelen también aparecer en este, en estos espacios por el, an el anonimato, ¿no? Uh -huh. Hay un tipo de violencia verbal que ocurre en estos espacios que no necesariamente se dan una interacción cara a cara. Eh, en la política peruana lo vemos mucho. Hay algunos personajes, eh, digamos, no, no solamente políticos, sino figuras públicas que en el espacio digital son muy arriesgados y muy eh, eh, insultantes, ofensivos, y de pronto si eh, la persona a quien agredió verbalmente se sienta con él o con ella en un set de televisión, mm -hmm. el, el mensaje es neutralizado, es disminuido, ¿no? Sí.
4: Claro.
1: Sí, oye acabas de publicar en Forbes un, un análisis de todo este procedimiento en las redes sociales, tanto de, de Andrés Manuel López Obrador a favor de él, como la de como la llamada Operación Berlín, que tiene como como este, como este eje una serie de figuras públicas muy notorias, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito político. Estaba desde Margarita Zavala, Consuelo Sáizar, uh -huh. en toda una organización, Rubén Rojo, este... Hay una, Enrique Krause por supuesto, eh, son digamos como un, un, un equipo de incapaces, o este, en el fracaso de su campaña, o, 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 o los lectores son más críticos, digamos, ¿es incapacidad de ellos de no saber manejar las redes, de su falta de credibilidad de varios años, o qué, qué es
8: francamente no sé <risa> <risa> es, que, es que la verdad es que
3: habría que ver caso por caso. Sí, tendría, tendríamos que
8: verlo de, de una manera eh, eh, mucho mucho más detenida. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, es un hecho que, que Andrés Manuel tenía un arrastre eh, súper fuerte y que su medio, su medio eh, siempre fueron las redes sociales. Desde que, desde que digamos eh, eh, fundó Morena y, y, y desde las elecciones del 2012, mil eh, eh, las redes sociales siempre han sido eh, 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 fa las favoritas de Andrés Manuel, ¿no? Siempre eh, para, para. Y para las redes sociales, el favorito siempre ha sido Andrés Manuel, y eso no hay ninguna duda. Um, el hecho de querer eh, montar una estrategia dentro de um, un espacio que, primero, no sabes manejar, no te es, no, no te es familiar, y segundo, eh, por más recursos que inviertas. Eh, eh, quieres eh, construir, digamos, un, 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 una verdad tratando de atraer a, a todas las personas que, que no coinciden con Andrés Manuel, me parece bastante inocente, sobre todo porque lo hicieron de una manera muy básica, ¿no? A pesar de que ellos decían que tenían estrategas y, y, y demás, bueno, lo hicieron, sí, de una manera muy básica y esto era más que obvio. Ahora, sin embargo, sin embargo, eh, también debemos hablar de la otra parte y es esta red de apoyo. Esta red de apoyo que y, y, esto, y esto hay que decirlo, uh, que no está demostrado que pertenezca al Estado, no está demostrado que pertenezca a... a, a o que esté financiada por ningún eh, ámbito gubernamental, por ninguna institución gubernamental, eh, pero que efectivamente tiene a, 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 yo diría, millones de seguidores de Andrés Manuel... Eh, coordinándose de una manera eh, eh, bastante efectiva dentro de las redes sociales para colocar temas en tendencia, para eh, disminuir ciertos o eh, desaparecer ciertos temas, eh, colocar otros, atacar a ciertas personas y demás. Esto también es, es es importante y aunque no sepamos exactamente quién la esté manejando o cuáles sean los intereses que tiene. En, en ambos casos le corresponde al Estado eh, tratar de, de discernir, hablar, eh, de, desenmarañar eh, estas redes, porque eh, a final de cuentas, pues, sea como sea, lo afectan, ya porque entonces se construye una imagen de totalitarismo, se construye una imagen en donde las opiniones ya no van a ser válidas, si, si disiernes del Estado, si disiernes de eh, criticas la opinión estatal, la opinión oficial, entonces vas a ser una persona que eh, eh, va a ser atacada, criticada, disminuida, eh, y, y de alguna manera el Estado tendría que garantizar que a pesar de que hay muchas personas que coinciden con ellos, pues entonces también tendría que garantizar que la, uh, la discrepancia tuviera un espacio tuviera un espacio y tuviera un un, eh, un foro abierto dentro de las plataformas digitales para poder manifestarse. Entonces, sea como sea, esto ya sea en contra o a favor, el Estado eh, 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 se está viendo poco beneficiado eh, uh -huh. de estas circunstancias. Sin duda tendría que hacer algo en algún momento
2: para ir eh, quizás cerrando un poco esta conversación, hemos hablado de Twitter, hemos hablado de Facebook, de las figuras políticas importantes que se manifiestan ahí, nos falta hablar, eh, Jacqueline de otras plataformas eh, sociodigitales, como puede ser Instagram, y como puede ser en su momento también YouTube, eh, donde justamente el uso de la publicidad eh, a través de estas plataformas no puede ser regulado, y bueno, cada vez que abrimos un video nos aparece nuestro bellísimo eh, anuncio del partido ¿cuál? Uno que todavía exista, que no se el. Encuentro Social, ¿eh? de, de, del que sea, del que tú quieras, ahí va a estar un anuncio de un partido. Lo mismo en Instagram, cuando pensamos que estamos viendo imágenes muy bonitas de las vacaciones de fulanito de tal, en realidad estamos recibiendo publicidad eh, no deseada. ¿Qué hacemos con esta otra parte, con la parte de los políticos que pueden pagar y no pueden, y no hay regulación? Lo cual además fue muy estudiado con el caso de Ricardo Anaya, cuando, le, cuando lo acusaron de, de fraude, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco.
10: Bueno, lo que ha quedado pendiente, así Ajá. como en la legislación electoral de casi todos los países hay regulación para la publicidad en radio y televisión, uh -huh. eh, tiene que haber algo similar para esas, para este nuevo espacio. Y allí tienen que ponerse a eh, dialogar y negociar uh -huh. eh, expertos en tecnología o en políticas, de, en políticas digamos, de tecnologías de la información uh -huh. o del ciberespacio, sí. eh, especialistas uh -huh. en derecho informático, eh, pero también políticos políticos con quienes son las cabezas de estas corporaciones. Hay una experiencia importante que ha estado ocurriendo en los dos últimos años que ha sido... Esta especie de rendición de cuentas que han tenido que hacer los, eh, las cabezas de estas corporaciones de las, de, las de las compañías eh, tecnológicas como instagram, eh, youtube, Google etcétera uh -huh. que han tenido de Facebook también que han tenido que dar respuestas a comisiones eh, a una comisión investigadora del Parlamento británico, y me parece que en Estados Unidos también han estado respondiendo a algunas investigaciones fiscales. Sí. Ese tipo de, de fiscalización, de si estas eh, corporaciones conocen bien los alcances y los riesgos que tienen los procedimientos en sus espacios digitales, eh, eso tiene que continuar. O sea, no puede reducirse solamente esa fiscalización al momento de la indagación de qué pasó con el Brexit y qué pasó con la elección de Donald Trump si es que tuvo intervención de bots rusos eh, uh -huh. no puede quedarse solamente en la revisión de esos casos puntuales si ya ocurrió, seguirá pasando y seguirá pasando en todas las elecciones del mundo, entonces eso sí. es una situación que no puede eh, continuar tal cual está de total desregulación
3: Claro. Eh, Rubén, también ya para cerrar en los últimos dos, tres minutitos que nos quedan, eh, es necesario que entendamos que Internet no necesariamente es libre, sino que Internet tiene dueños, que las plataformas en las que nos comunicamos, estas grandes plataformas masivas tienen dueño y porque lo digo porque pues cada que se habla de regular Internet, pues por supuesto saltamos todos y decimos, a ver, a ver, espérate el acceso a la información, la libertad de expresión que se pueda dar, que se da en esos espacios, pues cómo se ve eh, pues imbricada con, con intereses privados, ¿no? O sea, Google tiene dueño, Facebook, Twitter tienen dueño. O sea, ¿cómo, cómo leerlo ya hacia el final de esta conversación, Rubén?
8: Mira, eh, creo que también es, es una parte bien interesante porque, eh, en efecto, las plataformas eh, eh, tienen dueño, son empresas privadas, Facebook, eh, Twitter, lo que tú quieras, tiene dueño y eh, son negocios, se nos olvida que son negocios. Uh -huh. Y que además... Eh, aludiendo a que ellas son eh, pasivas en la cuestión de los contenidos, que ellas no van a decidir qué es lo que, cuál es el contenido que se deba publicar y cuál no, eh, la verdad es que eh, se están hinchando de dinero a costa precisamente de esta indefinición. Uh -huh. eh, si, si, aunque, aunque digan ellos que tienen una actitud pasiva ante estas circunstancias, la verdad es que eh, eso no es cierto. Eh, puesto que se están beneficiando precisamente de esta pasividad recordemos que prácticamente en, en todo el mundo se está buscando regular eh, esta 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 pasividad de las eh, redes sociales y que lo que se busca y esto es bien importante eh, hacer notar la diferencia no es regular los contenidos no es decirle a las personas qué pueden eh, decir o qué no pueden decir salvo aquellas cosas que sean en sí mismas un delito Ahora, los mensajes de odio este, las amenazas de muerte eh, eh, uh -huh. eh, fraudes financieros pornografía sí. etcétera que, que pornografía infantil que, que, que en sí misma son son delito eh, no podemos decirle a las personas que sí que no pueden hacer, pero lo que sí se podría hacer y esto es algo bien interesante es regular la forma en la que ellos ganan dinero a partir precisamente de esta de indefinición porque bueno eh, eh, pues porque prácticamente eh, eh, en, en las elecciones no sabemos qué cantidad de dinero público se fue a las redes sociales. No lo uh -huh. sabemos, puesto que son plataformas cuyos eh, eh, sistemas para crear campañas publicitarias y propagandísticas son eh, de, de, de autoservicio. Es decir, cualquier persona con una cuenta creada en cualquier parte eh, puede crear una campaña publicitaria y además la puede fondear con bitcoins lo que la vuelve prácticamente... Eh,
9: Indetectable Entonces, sí, sí, sí.
8: ¿qué es lo que se tendría que hacer? Se tendría que regular la forma en la que se invierte dinero en ellos claro No los contenidos que se están publicando Con esto creo que lograríamos crear la diferencia
2: Pues mira, con eso nos vamos a quedar por ahora Por ahora, porque sin duda hay mucho que seguir conversando Maestro Rubén Darío Vázquez, muchísimas gracias
8: un saludo para ustedes y para su auditorio. Muchas gracias. Saludos, gracias, Rubén.
2: Jacqueline Fox, muchísimas gracias, periodista colaboradora de Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la posverdad que nos encanta, por cierto. Gracias. Un abrazo, muy buen día. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Sí, ya son las nueve de la mañana con 59 y nueve minutos. Eh, pues es cincuenta y minutito. Y medio. Eh, ya con eso despedimos. ¿Qué, ¿Cómo ven los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Le agradecemos mucho sus comentarios y agradecemos que el día de hoy además comentaron mucho. Eh, esta comunidad crece gracias a ustedes. Está hecha por ustedes. Y nosotros nos vamos a despedir recordándoles que mañana tenemos un programa llenísimo de ¿Llenísimo? De Lleno, lleno, lleno de información de 7
3: a 10 de la mañana. Sí,
1: nos vemos. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.